0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum ersten Unions-Bubble-Talk am Sonntag. So langsam trudeln auch alle ein, die hier mitmachen wollen und sollen vor allen Dingen. Manuel ist auch gerade dazu gekommen. Ja, ähm, schön, dass das heute schon mal soweit klappt und wir alle mal zusammen sind. Ähm, wir haben uns einfach überlegt, weil ja aktuell alle politischen Talks in der Sommerpause sind und uns das irgendwie fehlt und wir uns gedacht haben, naja, also das können wir dann auch irgendwie mal selber machen und uns geht immer so ein bisschen die Unionsposition in letzter Zeit zwischen allen möglichen Themen etwas unter und wir wollen das Ganze einfach mal aus Sicht von ganz normalen Unionsmitgliedern diskutieren und da insbesondere auf die twitter zurückblicken, weil wir sowieso ja hier alle in unserem digitalen Zuhause viel schreiben und dann können wir auch mal ins Quatschen kommen. Und dementsprechend gucken wir einfach mal auf die für uns relevantesten Themen und Aufreger der Woche äh, zurück und bewerten das einfach mal aus unserer Sicht als Mitglieder der Union. Dazu ganz wichtig, zwei Disclaimer vorweg. Erstens, weder wir noch unsere jeweilige Meinung steht in irgendeiner Abhängigkeit, weder finanziell oder politisch, mit der CDU oder der CSU, ihrer Landesverbände oder Vereinigungen. Also das ist alles nur unsere Meinung. Und das ist es eben als zweites, nichts von dem, was wir hier sagen, wird irgendwie in Verbindung gebracht werden können mit der CDU oder CSU oder als generelle Meinung oder Haltung. Das ist ganz wichtig. Kurz zum Ablauf. Wir haben uns das so gedacht, wir diskutieren erst immer so 10, 15 Minuten unter uns das Thema, was irgendwie uns alle so ein bisschen in der Woche beschäftigt hat und gehen danach dann in den Austausch mit Leuten, die mitreden, mitdiskutieren wollen und ihre Meinung sagen. Genau. Und mit mir zusammen, wenn jetzt dann auch Manuel und Marcel ihre Einladungen als Co-Hosts äh, bestätigen, diskutieren eben Baha, Manuel und Marcel mit. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach eine entspannte anderthalb Stunden Unions-Bubble-Talk. Und äh, ja, los geht's. Baha, fang du doch mal an. Hallo. Jetzt muss ich sogar anfangen, weil die anderen ja nicht auf die Bühne wollen. Also
1: dann erstmal schönen Abend in die Runde. Ich freue mich, dass hier immer mehr eintrudeln und dass wir heute einfach mal quatschen. Für mich ist es tatsächlich auch hier der, der erste Talk in dem Sinne. Insofern, ja, wie begann meine Eine Woche? Ich glaube, das spannendste Thema war sicherlich das Brandmauerthema. <lacht> da haben wir auch schon gesagt, damit fangen wir definitiv an. Wobei der Begriff ja wahrscheinlich schon so inflationär benutzt wurde, dass man sich wirklich schon die Frage stellen muss, was bedeutet das eigentlich? oder da hören wir dann sicherlich auch die eine oder andere ganz, ganz spannende Definition. Ich habe mir ein Interview mal rausgekramt, was ich lustigerweise aber erst heute früh, heute früh, heute Vormittag gelesen habe. Und zwar war das in der Zeit von der Anne Henig und dem Marc Schieritz mit zwei cdu kommunalpolitikern dem Matthias Kral, dem Götz Ulrich. Und es war ein unglaublich spannendes Interview. Warum? Weil es natürlich um diese Frage ging, Zusammenarbeit, ja, nein. Am Ende des Tages hat natürlich keiner von beiden für irgendeine Art der Zusammenarbeit strategisch oder in irgendeiner Art und Weise auch ähm, punktuell taktisch äh, plädiert. Aber an bestimmten Punkten, die wir kennen, haben die sich natürlich widersprochen. Und da ging es vor allen Dingen um die Frage, na, irgendwie äh, Anträgen zuzustimmen, wenn man die inhaltlich für sinnvoll hält. Aber neben diesem, ich sage jetzt mal, nicht sehr krassen Gegensatz, gab es ein, eine interessante Überschneidung, die wollte ich mal hervorheben. Und zwar sagten beide letzten Endlich auf die Frage, inwiefern das Ganze jetzt durch das Sommerinterview von März hochgepusht äh, wurde und ihm geschadet hätte, haben beide tatsächlich auch gesagt, also sorry, bundespolitisch ja, und medial völlig überhöht. Ja, also bei allen Differenzen, die sie hatten, waren sie sich in dem einig und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil so geht es mir und so geht es, glaube ich, auch vielen seit Tagen und wer jetzt auch das Sommerinterview heute mit, mit Söder gehört hat, fragt sich natürlich, ja mein Gott, ähm, ist es denn tatsächlich ein Thema, wo wir, auch wie bei den Grünen, jede kommunalpolitische äh, Begebenheit nehmen müssen und jetzt irgendwie über Tage und vielleicht sogar Wochen durch das äh, Twitter-Dorf, durch die mediane bubble ziehen müssen und denen bringt das dann. Und dann kam die zweite ganz spannende Überschneidung und das war glaube ich, die einzigen beiden. Da haben auch beide in dem Interview bei der Zeit tatsächlich gesagt, es interessiert die Leute einfach nicht. Also beide haben auch gesagt, nicht nur überholt, sondern es interessiert einfach niemanden von unseren ähm, äh, 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 Bürgern die wir hier vertreten. Und deswegen kocht das mal runter. Und wenn wir uns alle letztendlich darauf einigen können, dass hier niemand äh, irgendwie Interesse daran hat, von den Parteien in der Mitte mit den Faschisten zusammenzuarbeiten, ja, dann äh, brauchen wir und, oder können wir uns 90 Prozent der Debatte sparen. Ja, also so viel vielleicht von meinem Einstieg zum Thema Brandmauer. Ähm, keine Ahnung, wer noch das Interview gelesen hat oder vielleicht einen anderen Blick drauf hatte. Ich habe mich am Ende wieder gefragt, Warum zur Hölle heißt das eigentlich Brandmauer? Und macht es Sinn, dass man sowas Absolutes wirklich hinstellt, was am Ende des Tages natürlich immer unter Beschuss steht, weil jeder legt eine Brandmauer natürlich anders aus. Und äh, ja, so viel von mir. damit.
0: Okay, also quasi der, der Blick einmal so in die, in die Realität und wo das überhaupt äh, relevant ist. Ja, die Frage stellte sich ja auch äh, im Interview dann mit Ricarda Lang was ja diese ganze brandmauer Debatte jetzt Anfang der Woche nochmal äh, hochgezogen hat, inwieweit das einfach die Sicht der Parteizentralen aus Berlin ist und wie relevant das vor Ort gewesen ist. Also es gab ja dann, glaube ich, da aus dem äh, aus dem Süden auch oder so diesen, diesen doch harschen dieser harsche Attacke auf Ricarda Lange, um dann zu sagen, das ist blanker Schwachsinn, den sie sagen würde. Ich meine, das ist ja nun wirklich mal eine harte Vokabel dafür, aber das ist vielleicht genau der Punkt. Also Brandmauer als politisches Statement aus der Parteizentrale oder den Parteizentralen und dann natürlich die Frage, wie relevant ist dann überhaupt Merz' Einlassung, der ja wirklich damals, also zumindest auch in meiner Lesart und Hörart sozusagen, ähm, schlichtweg darauf hingewiesen hat, dass selbst wenn ein Amtsträger der AfD da ist, dass man ja irgendwie mit den vorhandenen Mehrheiten im, äh, in den Räten auf jeden Fall trotzdem weiterarbeiten muss. Ich meine, das war ja die einzige Aussage, die man daraus wirklich ziehen konnte. Und ähm, man kann ja sogar als Kronzeugen mittlerweile von Micky Beisenherz, Markus Feldenkirchen, <lacht> Nikolaus Blome und Jakob Augstein anführen, die alle sagen, Merz hat niemals behauptet, es muss eine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Dementsprechend war das ja dann auch eine recht mediale Aufregung durch einmal den SZ-Artikel, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber gut, die Frage, die ich mir halt wirklich stelle, ist, ist es ein politisches Manöver, um sich in den Parteizentralen und in der Berliner Bubble quasi auch zu definieren und hat das mit der Realität und mit der Basis wenig zu tun?
1: Ich, ich werfe hier gleich nochmal ein, weil das hat mich tatsächlich beschäftigt. Ich habe ja auch mit ein, zwei Leuten darüber gesprochen, ja, im Nachgang ist man immer schlauer, was hätte man denn besser machen können an dieser Aussage? Und am Ende des Tages fehlte wahrscheinlich bloß so ein Halbsatz aus, aus der Sicht von vielen, wo man halt sagt, ja gut, diese kommunalpolitischen Realitäten, die sind halt, wie sie sind und wir müssen uns damit irgendwie arrangieren, aber man darf es einfach nie so weit kommen lassen. Ja, also jetzt aus, aus Sicht von dem Friedrich Merz oder der cdu wir wollen es nicht so weit kommen lassen. Es ist überhaupt nicht in unserem Interesse, dass es dazu zu Zusammenarbeit kommt. Wir lehnen das explizit ab und wir werden alles dafür tun, dass es eben nicht passiert. Und wahrscheinlich mit diesen zwei, drei Nebensätzen wäre das Thema abgeräumt gewesen, dachte ich. Aber deine Frage ist schon richtig, Daniel, weil der Punkt ist ja, wäre es denn wirklich abgeräumt gewesen? Oder hätte man einfach nur einen anderen Spin gefunden, um das halt jessen? Und genau da kommt ja der ja, Punkt, Ja, dieses, diese Situation jetzt mit dem Kader Lang, der Mitarbeiterin und so. Also ich klammere mal die Mitarbeiterin aus, weil ich finde wirklich, die hat nichts falsch gemacht an der Stelle. Aber der Grund, warum wir uns ja darüber sogar amüsieren, also niemand von uns regt sich ja darüber auf, sondern hier auf Twitter haben wir ja schon fast eher unsere Freude mit diesem Fauxpas, weil es halt eben diese Doppelstandards in der Bewertung gibt aufmacht und zeigt, dass er nicht nur Medien, sondern natürlich politische Beobachter da mit zweierlei Maß messen. Und da muss man die Frage stellen, ist man als CDU jetzt aus irgendeinem Grund unter besonderer Beobachtung oder gibt es halt tatsächlich dieses äh, Cut them um, some slack äh, bei anderen politischen Parteien, weil die halt eben nie im Verdacht stehen würden, irgendwie mit äh, mit Rechtsextremen zusammenzuarbeiten, was ich persönlich für Schwachsinn halte.
2: Vielleicht, wenn ich an dieser Stelle einsteigen darf, ich bin ja froh, dass das jetzt mit dem Link hier auch funktioniert hat und ich sprechen kann. Ähm, genau, ich glaube, groß vorstellen brauche ich mich nicht. Man, äh, ich finde, wenn man jemanden folgt, dann lernt man auch sehr viel über den kennen, wenn er schreibt. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist der, der Umstand, dass wir jetzt natürlich ähm, diesen Beschluss haben, diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, der ja 2019, glaube ich, ähm, vom Bundesparteitag verabschiedet wurde und weshalb wir natürlich auch so ein bisschen ähm, ja diese Beobachtung auch verdienen. Ja, Also wir haben dadurch natürlich ein Medium geschaffen, eine Institution, ähm, weshalb wir äh, besondere Beobachtung bedürfen. Ähm, aber ich möchte mal ganz anders die Frage stellen. 2019, als wir uns äh, diesen Beschluss gegeben haben, den ich auch äh, unvermindert für für richtig halte und wichtig, ähm, auch gegenüber der Linkspartei im Übrigen. Ähm, andere Parteien ähm, haben solche Beschlüsse ja nun nicht, was die AfD angeht. Ähm, und da wundert mich halt schon so ein bisschen die Schlagseite in der Berichterstattung, weil ich sagen muss, ich persönlich finde es eigentlich äh, mindestens genauso äh, berichtenswert, vielleicht vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, wenn jetzt, wenn ich höre, dass äh, in dem Wahlkreis von äh, Ricarda Lang eben äh, gr lokale Grünpolitiker mit mit der AfD zusammenarbeiten, wenn wir jetzt von dem Argument hergehen, dass äh, Kommunalarbeit würde die äh, AfD etablieren, dann finde ich, ist es ja viel, viel schrecklicher oder viel wirksamer, wenn es dann noch von linken Parteien oder Parteien aus dem linken Spektrum kommt, wenn plötzlich Grüne mit AfD-Leuten zusammenarbeiten. Das ist ja etwas, was eigentlich der Erwartung widerspricht, wo man ja sagt, na gut, ist Mag ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle, mal abgesehen von äh, Personal ähm, und Ideologie der AfD, inhaltlicher überschneidung geben in der Kommunalpolitik. Ähm, aber dennoch ist das ja doch etwas erstaunlich, dass dann so etwas, wie wir jetzt in Bucknern gesehen haben, zu so einem kleinen medialen Echo führt, ähm, was eigentlich ja kaum wahrnehmbar ist. Vor allen Dingen, wenn wir unseren Bias äh, berücksichtigen, dass wir äh, natürlich sehr, sehr genau hinschauen äh, auf diese Politberichterstattung. Was kommt denn bei der Allgemeinbevölkerung an? Ich glaube, die meisten haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Und das finde ich ähm, schon ein bisschen erstaunlich, vor dem Hintergrund, dass es eben hier mal äh, nicht um die Union geht, ja, sondern äh, um die Grünen und es da auch Verbindung gibt in die Parteispitze. Und ähm, ja, also das lässt mich schon ein bisschen Rätsel raten. Vielleicht das soweit äh, hier zum Einstieg. Ja, ich äh ja, ich mache mal
3: weiter. Ähm, die Berliner Digitalisierung hat ja nicht so gut funktioniert, wie wir gerade gemerkt haben. Gucken wir mal, ob die Bayerische ein bisschen besser ist. Nee, äh, Spaß beiseite. Also es wurden schon ein paar gute äh, Punkte ja schon angesprochen. Ähm, also ich glaube, bei Diskussionen äh, ist das große Problem, dass es so über überhöht wird und äh, die Bevölkerung eigentlich äh, gar nicht in dem Sinne interessiert. Und... Ähm, das ist wieder genau das Ding, es wird wieder über irgendwelche ja stilistischen Dinge diskutiert und der Inhalt kommt wieder komplett zu kurz. Ja, äh, nach dem Interview von Merz äh, gab es einen Shitstorm eine Woche lang äh, durch Twitter und äh, durch die Medien und äh, am Ende stellt sich dann nach dem äh, Interview mit Ricarda Lang raus, ja, dass die Grünen am Ende genau das gleiche Problem haben. Ja? Und das sind die, die natürlich auch äh, am meisten am Ende auch draufgehauen haben, und ähm, ja, jetzt sind sie mit den gleichen Problemen konfrontiert. Deshalb, ich finde grundsätzlich, wir wissen doch, wenn wir ehrlich sind, dass alle demokratischen Parteien nicht mit dieser rechtsextremen AfD zusammenarbeiten wollen und werden. Das ist doch, glaube ich, allen Parteizentralen auch klar. Äh, es wird hier versucht jetzt, äh, ein, ja, äh, eine Sau durchs Dorf zu treiben, um natürlich auch die Union mit der Brandmauer zu konfrontieren, um einen Angriffspunkt zu schaffen. Aber letztlich wissen wir doch, dass das Ganze ähm, kompletter Schwachsinn ist und äh, keine, wie ich gerade eben schon gesagt habe, keine demokratische Partei mit diesen Faschisten
0: zusammenarbeiten will. Gut, aber dann stellt sich ja eben für uns immer die Frage, und ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen, es gibt ja immer mal auch vereinzelte Stimmen innerhalb der Union, ganz vereinzelte Stimmen in einigen Landesverbänden, die eben auch auf Landesebene dann irgendwie eine wie auch immer geartete Kooperation in Aussicht stellen oder irgendwie zumindest mal anmerken. Ähm, ich würde dir aber zustimmen, dass einfach völlig, also für mich zwei Dinge schon alleine als Mitglied der CDU. Ähm, einerseits sind wir ideologisch, wie auch programmatisch, wie auch politisch komplett, divergent von der von der AfD und zum Zweiten, was hätte es denn für einen Effekt auf die Union, wenn wir auch nur an einer Stelle mal mit denen wirklich kooperieren wollen würden. Wir würden äh, ein, ich habe das schon mal auch getwittert, also wir werden ja einen Exodus an Mitgliedern haben, sodass die Union danach einfach brach liegt. Die Partei würde das ja im Leben nicht, also würde das nicht überleben können. Und dementsprechend ist das immer so noch die, die zweite Argumentationslinie. Nur, ist es wirklich noch irgendwie politischer Diskurs ständig, diese penetrante Brandmauerdebatte zu führen? Denn auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, hat mal irgendjemand einen Lösungsvorschlag gehört. Weil aus der einzigen Position heraus, dass andere Parteien immer sagen, das ist erstmal in erster Linie ein Unionsproblem, was ja schon laut Umfragen einfach nicht stimmt, lässt sich ja bis heute keine Lösung abziehen, abzeichnen. Nee,
2: nee genau nicht. Nee. Sorry, Mani, fang an. Ich, ich ganz kurz genau da richtig, Daniel, weil ähm, ja ähm, du hattest ja auch immer so schön gesagt, glaube ich, ähm, eigentlich müssten die anderen Parteien März dankbar sein, dass ähm, dass er dieses Thema ähm, da angespielt hat, weil man jetzt eben sagen kann, okay, ähm, es gibt die anderen Fälle eben auch bei anderen Parteien in anderen Zusammenhängen auf kommunaler Ebene. So Und ähm, das ist ja genau das Ding, was was ich jetzt auch diese Woche ähm, mir überlegt habe. Ähm, ja, so der Kampf gegen Rechts, die, der Kampf gegen die AfD beschränkt sich irgendwie bei den Ampelparteien irgendwie auf den Kampf gegen die Union. Ähm, das ist irgendwie etwas, was mich da auch ein bisschen erstaunt, ähm, weil wir ähm, ja in dieser schwierigen Position ja auch sind, irgendwie ähm, versuchen, dass die Wähler der AfD oder zumindest das Wahlpotenzial, der AfD ähm, wieder zu uns zu holen, beziehungsweise für uns zu gewinnen mit unseren Ideen, ähm, um damit natürlich dann auch letztendlich die AfD zu schwächen, während sich die Ampel irgendwie nur an uns abarbeitet und ähm, ja, uns dann gleichzeitig vorwirft, mein Gott, ähm, der Hauptgegner Grüne in der Regierung, das sei jetzt eine furchtbare verbale Entgleisung gewesen. Also das würde ich da auch in diesem Zusammenhang noch mal zur Diskussion stellen. Ähm, das macht mich auch ein bisschen, bisschen sauer, muss ich sagen, weil ähm, wir gehen da in den Maschinenraum und versuchen suchen, wie gesagt, alles. Und ähm, ja, von den anderen Parteien kommt da in dem Sinne ähm, ja keine Unterstützung. Bahal, ich gebe an dich.
1: Ich wollte eigentlich genau zwei Punkte, die du gesagt hast, aufgreifen. Zum einen heute das Interview ja auch mit Ricardo gelesen, wo ja auch auf die Frage, wie man jetzt mit der Situation umgegangen ist oder umgeht zukünftig, auch nur die Antwort war, ja, da gibt es eine Parteilinie und die setzen wir um. Ja, aber was heißt denn das jetzt konkret, wenn es das nächste Mal wieder passiert und irgendwo in der Kommune zu einer Zusammenarbeit kommt? Und die gibt es ja jetzt schon. Also es muss sie halt bloß mal irgendein Lokaljournalist Journalist ans Licht bringen oder irgendwie, irgendwie die wieder wiederfinden finden, oder wer auch immer. Ähm, und dann hast du wieder die Debatte. Und das Blöde ist ja, dass niemand, also hier in der Runde würde ich jetzt mal unterstellen von uns, wirklich der Meinung ist, dass Grüne eine Zusammenarbeit mit der AfD anstreben. Das ist ja völlig absurd, diese Unterstellung. Und genauso wenig, wie ich das bei der CDU sehe. Und ja, du hast recht, Daniel, es gibt immer da irgendjemanden, der das Thema bringt. Meistens, weil man halt einfach Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit hat oder Machtverlust oder wie auch immer. Aber da muss man halt einfach klar widersprechen und gut ist. Aber das sind das vereinzelte Stimmen. Und ich sehe das wie du, Manuel, und wir haben das jetzt, jetzt diese, diese Woche gelernt, diesen wunderschönen Begriff des Anbräunens. Wenn du eine Debatte von Anfang an vergisst, findest, so dass wir, ich sage jetzt mal Konservative, da einfach auch keinen Stich sehen und nicht irgendwie pragmatisch diskutieren können, wie kann man mit einem Problem umgehen, wie kann man das lösen, lösen dann gleich drauf und gleich von Anfang an unter den Generalverdacht stellen, ähm, dass wir in irgendeiner Art und Weise nächstes Jahr im Osten gerne eine AfD-Koalition wollen. Damit ist der Diskurs schon kaputt. Also Da, da gehe ich auch nicht mehr rein. Da hast du keine Chancen. Ja? Also das das, das, ja. das, das war es an der Stelle. Und das macht halt auch keinen Spaß mehr. Und da bin ich auch ratlos. Weil wenn du dann die Gegenfrage stellst und sagst, ja schau, das ist unsere Art und Weise, damit umzugehen, als CDU, und wir suchen vielleicht auch noch den Königsweg, vielleicht gibt es den gar nicht, muss doch die Frage berechtigt sein, was macht ihr denn? Denn Fakt ist, SPD, im Gegensatz zum Grün, verliert selbstverständlich an die AfD-Wähler seit vielen Monaten. Die FDP genauso, von denen habe ich im Diskurs überhaupt nichts gehört. Und da stelle ich mir schon die Frage. Frage, ja, wir können jetzt natürlich... Also, noch den Nebensatz. Ich bin fest der Überzeugung, dass wir als CDU in erster Linie verantwortlich sind für die in Anführungszeichen Brandmauer nach rechts. Das ist in erster Linie unser Job. Dafür sind wir einfach im politischen Spektrum genau dort platziert und haben vielleicht Nähe zu den Wählern, die man zurückholen kann. Aber das lässt ja niemanden der anderen Parteien aus der Verantwortung. Und das ärgert mich genauso, weil du kommst gar nicht mehr zum Diskurs. Ja? Du wirst dir gleich diese... Nazi-Geule, das Anbräuen, so das kommt alles und damit ist es das schon und dann machen wir halt nur noch unsere um. Witzchen, weil wir natürlich auch nicht mehr wissen, wie wir den Diskurs dann mit den Kollegen führen sollen.
3: Ja, Bah, du hast einen guten Punkt äh, angesprochen ähm, und zwar, ja, dieses Anbräunen. Ich meine, natürlich, die Union als, äh, als konservative Partei hat natürlich den, äh, die Pflicht, ähm, auch das konservative äh, Spektrum.
1: Jetzt haben wir Marcel verloren. Sonst ja. müssen wir, können wir die zum Co-Host machen, Daniel?
0: Nee, für die Co-Hoste äh, gehen nur zwei, aber das liegt aber definitiv an der Verbindung und nicht am X sozusagen.
1: Dann liegt das an Bayern eindeutig. Nein.
3: <lacht> Habe ich mich gerade eben wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt? Ich merke es schon. Ne?
1: <lacht> Danke, Markus. <lacht>
3: ja, oh mein Gott. Ähm, ja, aber er schaltet mich auch ständig auf äh, Stumm. Komisch jetzt. Ja, das ist. Seltsam. Na, jetzt geht's.
1: Jetzt geht's gerade.
3: Okay, ja, dann. Äh... Na, jetzt geht's zwischendrin mal wieder nicht. Ich gebe einfach mal das Wort ab und gucke mal, ob, hier, ob ich hier irgendwas geregelt kriege.
0: Okay, also da jetzt auch gleich die Bühnenzeit sozusagen noch abläuft. Es gab ja noch einen interessanten Einwurf die Woche, fand ich zumindest. Und zwar war das äh, unser aller JU-Vorsitzender äh, Johannes Winkel, der ja dann nochmal die Debatte in die andere Richtung eröffnet hat und die Frage auch mal zur Linkspartei gestellt hat. Und wir sind uns ja alle einig, dass wir die Linkspartei und die AfD äh, nicht miteinander auf eine Ebene stellen wollen. Und da ist jetzt genau der Timer. Ähm, eine Sache dazu nur, ähm, definitiv stellen wir die Linke und die AfD nicht auf eine Ebene. Das macht auch innerhalb der CDU keiner. Aber wie definiert die Union denn eigentlich dann mittlerweile sozusagen die Ablehnung nach links? Jetzt mal Thüringen und Ramelow einmal ausgenommen. Aber die große Frage, die sich doch da dann auch stellt, ist, wir müssen ja dann einfach unsere Abgrenzung an nach beiden Seiten einfach mal so definieren, wie sie ist. Denn von der Linken unterscheidet es uns ja immer noch, und das wird sich ja auch nie ändern, ideologisch und historisch. So. Und dann ist die Frage eben, wie definieren wir es dann mal konkret auch nach rechts? Und da fehlen mir auch immer noch ein paar Antworten innerhalb der Union. Und jetzt würde ich dann vorschlagen, dass wir die Diskussion auf alle Zuhörer erweitern, wer sich meldet und mit diskutieren will. Baha, machst du? Absolut. Ich sehe auch hier,
1: der, der Gundolf Siebecker, der hat auch schon geschrieben, dass er gerne was sagen würde. Vielleicht hat er auch schon eine Idee, wie wir die Abgrenzungsthematik lösen können. So, hallo, Herr Siebeck verbindet sich gerade noch. Ich wäre ja beim Du geblieben, aber da wir uns nicht kennen, lasse ich es mal mit dem Sie. Bitte schön. Noch stumm? Sagt nichts. Sonst machen wir mit Markus Krone weiter, sehe
4: ich auch hier, Sprecher. Hallo? Ja, wunderbar. Ja, hier ist der Wunder wieder Guten Abend. Ja, Folgendes möchte ich gerne einbringen. Los. Also das Problem AfD ist ein Problem und es ist doch kein Problem, weil es natürlich ein Tabu ist. Die Frage ist, wo ist die Lösung? Die Lösung wird es wahrscheinlich zu den Landtagswahlen noch nicht geben. Allerdings muss es die Lösung zur Bundestagswahl geben. Kann da nicht so ausgehen, dass Union und AfD über 50 Prozent haben, aber die bürgerliche Mehrheit dann überhaupt nicht zum Zuge kommt. Das ist ja das eigentliche Ziel von den Linken. Äh, deshalb wurde von denen das Tabu AfD so beschworen, nicht weil sie vor radikalen Leuten Angst haben, das sind sie selber sondern weil sie der CDU, der Union verunmöglichen wollen, mit der AfD zu koalieren. Bei der AfD gibt es Leute, jede Menge, die Antidemokraten sind. Ich habe ja auch mal kurz erwähnt, wie die Denke dort ist. Die ist nämlich ganz einfach. Die Leute denken wie Höcke, die Demokratie hat uns diese Probleme eingebrockt und diese Demokratie ist nicht in der Lage, diese Probleme wieder zu lösen. Also brauchen wir sie nicht mehr. So, die Demokratie hat uns diese Probleme eingebrockt. Die sind uns meines Erachtens viel, viel größer, als sie bislang wahrgenommen werden. Ähm, Seehofer hat das mal überspitzt formuliert. Die Migration ist die Mutter aller Probleme, hat er gesagt. Aber ich würde es eingrenzen, sagen, die Migration ist die äh, Mutter der wesentlichsten, der größten Probleme, die wir im Land haben. Und sie droht uns, unsere eigene Zivilisation im Ganzen wegzunehmen. Das sage ich als jemand, der selber einen Muslim als Trauzeugen hat. Ähm, also ich kenne den Islam ziemlich gut. So, das Problem, AfD muss also von der Union irgendwie angegangen werden. Die Frage ist, wo ist die Lösung? Eigentlich ist sie ganz einfach. Und ich denke, von manchen Leuten auch schon angedacht. Es braucht die Gründung einer neuen Partei oder die Belebung einer bestehenden Partei durch Wesentliche Leute. Das heißt also zur Bundestagswahl braucht es dann in der Lücke, in diesem riesen Gap zwischen Union und AfD braucht es eine Partei, die es AfD-Leuten möglich macht, rüberzugehen und damit eine Partei zu schaffen, schon im Deutschen Bundestag vorhanden, die sich dann in den Bundestagswahlen bestätigen lässt und die dann eben auch mit der Union und vielleicht noch mit der FDP zusammen koalieren kann. Die AfD ist tabu, das ist wahr. Aber ähm, die Lösung muss her und ich denke, das wissen auch alle und die einzige Lösung, die möglich ist, ist eben die, die Gründung einer neuen Partei oder die Belebung einer Partei. Ich denke, das weiß auch der Herr Maaßen sehr genau, dass das so ist und ich denke, dass er in diese Richtung auch überlegt. Ich bin selber ein Gründungsmitglied der Werteunion, habe zwei Jahre lang dem Bundesvorstand angehört, also Gründungsmitglied. damals waren wir so knapp 70 Leute. Und ähm, habe zwei Jahre den Bundesvorstand angehört. Da wurde dann leider Gottes nicht von Anfang an, aber dann sehr schnell auch und dem ersten Vorstand noch eben so viel falsch gemacht, dass all die tollen Möglichkeiten sich aufgetan hatten. Also der Alexander Mitsch saß mit der Anregel Kamm-Karrenbauer zusammen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, in der Klingelhöfer Straße, und wurde dazu über eine Stunde von ihr empfangen. Und es waren jede Menge Leute bei der Wirtunion aus der äh, CDU, aus der CSU und haben dort Vorträge gehalten. Da gab es überhaupt keine Berührungsängste. Der Herr Röller war da gewesen. Also, ähm, da wurden eben Fehler, aber Fehler leider Gottes gemacht. Das ist nun ähm, Schnee von gestern, interessiert eigentlich niemanden mehr. Die Werteunion ist auch nicht wiederzubeleben. Allerdings die Mission von Herrn Maaßen lautet eigentlich eben die Schaffung einer neuen politischen Kraft als Partei, die den Deutschen Bundestag einzieht als äh, Alternative, sage ich mal, zur AfD für die Union. Das ist der entscheidende Punkt. Denn dass es eine bürgerliche Mehrheit 2025 geben wird im Deutschen Bundestag, das steht ja fest. So, das war mein Beitrag. Alles klar, danke.
1: danke. Ähm, wenn niemand was aus unserer Runde dazu konkret sagen will, können wir das auch gerne als Punkt stehen lassen, Daniel. Wir haben ja noch eine Wortmeldung und müssen dann weiter. Oder Manuel, willst du was
2: dazu sagen? Ich würde vielleicht nur äh, einen Punkt sagen, ähm, weil weil das häufiger jetzt in den, in den letzten Tagen diskutiert wurde, ähm, was eingangs gesagt wurde, ähm, dass eigentlich ja, dass so ein bisschen Strat ein bisschen strategisches Kalkül ähm, der der linken Parteien sei, dass denen eigentlich das ganz gut gefällt. Dass sich dadurch dann ähm, Mehrheiten für bürgerliche Mehrheiten nicht bilden können. Also da, da, da gebe ich irgendwie ein bisschen in Zweifel, ja, weil ähm, ich glaube wirklich niemand ist äh, happy über diese Erscheinung. Ähm, äh, vor allen Dingen wir auch sollten das nicht sein. Ähm, das das ist eben nun mal so ein Faktor, dass, und das war es ja auch schon immer, das hat die SPD auch nach der Wende sehr schnell gemacht, eben die Linke PDS damals ähm, quasi etabliert ähm, und in Landesregierungen geholt. Ähm, das haben wir ja äh, jetzt auch nicht getan mit der AfD, was ja auch vollkommen richtig ist. Das ist eben so eine historische Konfiguration, die sich ergeben hat. Das ist gar kein Kalkül, das konnte man nicht planen. Also da würde ich doch ein bisschen abschichten, ähm, weil ich finde, wenn ich mich auch unterhalte mit, mit Leuten aus, aus den anderen Parteien, SPD, Grüne oder so, ähm, die, die, die freuen sich nicht, dass es die AfD gibt. Ja, also, das habe ich in keinem Wort behauptet. Dass, ja, ja, genau, aber dass irgendwie, dass die, ähm, sage ich mal, die nicht so bekämpfen würden, weil es denen doch ganz gut äh, stünde.
4: Ähm, auch das habe ich nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass die äh, Linken doch selber Radikale sind auch mit Radikalen, sofort würden ja. zusammenarbeiten. Die würden, also die würden selber auch mit der AfD zusammenarbeiten, ganz pragmatisch, tun sie ja dann auch, wie wir gehört haben. Das ist in deren Blut drin. Ähm, dazu kenne ich Politik nur lange genug. Ähm, das ist in deren Blut drin. Ähm, was ich gesagt habe, ist, dass die Linken, die Grünen subsumiere ich immer darunter, das sind Linke, ähm, dass die eben diesen Streit äh, mit der AfD, den gesellschaftlichen Streit, immer gerne hochhalten, um es eben bürgerlichen Kräften, zu verunmöglichen, eine Koalition auch nur mit Teilen der AfD herbeizuführen. Ja, Das ist das, was ich gesagt habe. Und das ist ja auch ohne Zweifel richtig. Und wir haben den absurden Zustand, eben, dass die Rekade Lang eben in ihrem Heimatort eben dort wissentlich mit der AfD zusammengearbeitet hat. Das war ja vergangenen November gewesen. Das wusste die Rekade Lang garantiert. Und dann eben jetzt, wo es rauskommt, dann eben sagt, damit er auch durchkommt, ja, wir dürfen nicht mit denen zusammenarbeiten und sie sei strikt dagegen und, und damit durchkommt. Dabei wusste sie das genau, dass die mit denen zusammengearbeitet haben. Das ist aber eben die Pragmatik, die die Linken immer gehen. Wobei eine Ricarda Lanke würde ich nicht mal zu den geistigen Kraft äh, zumessen wollen, um wie Linke oder Rechte oder sonst irgendwas zu sein. Das ist einfach nur eine Sprachmaschine. Das kann sie ganz gut. Sie übernimmt die Sprechblasen aus ihrer Partei. Und das kann sie perfekt. Daran ist sie wirklich sehr begabt. Aber ähm, ja, wir müssen es nicht weiter über sie unterhalten.
1: Ich würde das jetzt auch mal abbinden, den Punkt, weil wir gern zum nächsten wollen. Also sorry, Matthias Libertas, aber vielleicht können wir gleich beim nächsten Punkt noch mal reingehen. Ähm, äh, vielen Dank, äh, Herr Siebeke. Ähm, ich würde trotzdem noch mal darauf hinweisen, wir wollten das zu Anfang machen, weil das jetzt natürlich schon... Etwas, ich sage jetzt mal, auch härter <lacht> war in der Formulierung. Aber lasst uns bitte, wenn es um einzelne Personen äh, geht, anständig äh, sprechen. Also äh, genauso wie, wie wir das uns auch wünschen, wie mit uns umgegangen wird, würde ich jetzt davon absehen, dass wir uns hier auf einzelne Personen ähm, einschließen und da irgendwie, ähm, ja, die Familie will ich jetzt nicht sagen, aber ich will niemanden irgendwie herunterspielen an der Stelle. Insofern äh, für die nächsten Redner bitte auch nochmal denken. Daniel, nächster
0: Punkt? Ja, wir müssten wirklich dann schon zum nächsten Thema, was allerdings in Teilen damit auch zusammenhängt. Und zwar, das ist uns beiden aufgefallen diese Woche. Und es ist festzustellen, dass wir aktuell doch eine mediale, sehr starke Beobachtung wenn ich sogar eine gewisse Obsession im Journalismus eben genau mit der CDU äh, erleben. Es war glaube ich einmal die Umfrage jetzt zur Beliebtheit der Ampel und wenn man dann die Tagesschau dazu gelesen hatte, ging es aber dann trotzdem nur um die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz äh, innerhalb der Anhängerschaft und innerhalb der allgemeinen Wählerschaft. Und ähm, ja, ansonsten war jetzt heute auch noch wieder das direkt nach dem direkt nach dem Interview von Markus Söder äh, beim Sommerinterview. Da gab es jetzt einen Artikel im, im Tagesspiegel sofort, der neun Aussagen von Markus Söder wortwörtlich aufgeschrieben hat und daraus gelesen hat, ähm, was denn nun da die Angriffe gegen Merz gewesen seien. Und dann hatten wir auch noch, ich glaube auch der Tagesspiegel, das war, ähm, dass als Kai Wegner sich jetzt zur Schuldenbremse geäußert hat, dass das auch immer direkt ein Riesenproblem und Riesenthema für Friedrich Merz wird. Und ich frage mich dann manchmal, ob wirklich jetzt die Ampel so uninteressant ist für den Journalismus, dass egal, was innerhalb der Union passiert, egal, ob sich ein Ministerpräsident oder sonst irgendjemand äußert, dass das immer einfach zu einem Riesenproblem innerhalb der Union stilisiert wird. Weil, sind wir mal ehrlich, was haben wir in den letzten Wochen mal innerhalb der oder aus, aus der SPD herausgehört? Weil da ist scheinbar auch wieder wie im Wahlkampf schon äh, Tauchstation. Und die Frage würde ich schon mal stellen wollen, ob wir so interessant sind. Oder äh, ob äh, die Ampel einfach wirklich keinerlei Inhalte außer dem regelmäßigen Streit, den eh keiner mehr ertragen kann, mitkriegt und deswegen dieser Streit auch innerhalb der Union gesucht wird. Oder ist man da jetzt schon so weit, dass es eine Lust schon daran ist, Friedrich Merz irgendwie scheitern zu sehen oder so. Und ähm, das, ich fand das ganz interessant. Es war diese Woche noch äh, Stefan Detjen bei... Studio 9 im Humboldt-Forum bei Corbinian Frenzel. Und da ist aus dem Publikum gefragt worden, welche Verantwortung hat Journalismus eigentlich für die Kommunikation in der Politik? Und dann hat Stefan Detjen darauf geantwortet, ja, die Frage müsse sich Journalismus regelmäßig stellen, denn so wie wir berichten, das macht ja schließlich auch was mit Leuten. Und äh, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass das mittlerweile in der Obsession fast so, so ein Wulf-Charakter annimmt, bis zum Bobbycar damals. Aber dass wir schon mal die Frage stellen dürfen, ist, was was zeichnet den Journalismus eigentlich darin, immer aus ständig irgendetwas in die Union hineinzuschreiben? Weil so wie ich das größtenteils aus der Union höre, ist das überhaupt jetzt nicht regelmäßig Thema, wer jetzt weh gegen Friedrich Merz schießen will?
1: Das war <lacht>
0: Ja, ähm,
2: das ist ja das ist ja auch ein Thema, was mich äh, sehr bewegt, und äh, mein Eindruck ist ja nun wirklich, dass wir als Union, dass wir als Union irgendwie so gar nicht aus der Regierung ähm, raus sind. Ja, wir sind irgendwie immer noch in Verantwortung. Normalerweise ist es, eine Regierung wird abgewählt, man geht in die Opposition, man erhält Zeit, sich zu erneuern, inhaltlich und personell. Ähm, personell sind wir schon ganz gut aufgestellt, inhaltlich arbeiten wir ja dran. Ähm, Grundsatzprogramm ist ja ein Stichwort, äh, was uns beschäftigt, ähm, aber auch andere Themen, die wir entwickeln wollen, das ist ja nun kein Geheimnis, dass wir da ähm, einige Defizite haben. Aber das gehen wir ja an. Nur dafür braucht es ja auch Zeit. Aber irgendwie ähm, ist es dann doch so, dass wir ähm, ja medial in der Aufmerksamkeit irgendwie so die Ersatzregierung sind. Ja, also ähm, man schaut ganz genau hin, ähm, wie wir abstimmen, wie wir uns ähm, wie wir uns äußern zu anderen. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Ähm, da kann das dann auch irgendwie aus der dritten Reihe kommen. Ähm das bekommt gerade eine Aufmerksamkeit äh, in den Medien und äh, genau März scheint ja offensichtlich äh, zum Abschluss freigegeben worden sein. Dann ich habe mir das mal gerade hier parallel aufgerufen. Der Tagesspiegel hat wieder sehr gute Arbeit geleistet. Ja, um, um 17:30 Uhr, neun Punkte von von Söller aus dem Interview, warum er gegen äh, März schießt. Man will jetzt eben diesen Konflikt herbeischreiben. Ja? Das äh, das ist nun mal auch so. Ähm, aber es ist doch schon ein bisschen überraschend, ähm, weil ja die die Union kann nicht einerseits, ähm Opposition sein und dann auch anecken und ähm, auch eigene Wege gehen, auch mit einem eigenen März, der eigene sprachliche Akzente auch setzt, der aber auch nie so klingt wie die AfD. Das muss man ja auch mal sagen nach diesem Wochenende, was jetzt vorbeigegangen ist ähm, mit dem äh, Europawahlkampfparteitag äh, der AfD, was dort eigentlich für eine Sprache passiert ist, äh, was wir dort hören. Ähm, das möchte ich mal auch äh, an dieser Stelle sagen. Ähm, das ist ja nun wirklich nichts, wo, wo wir irgendwie in der Nähe auch nur sind. Ja, und ähm, es ist alles ein bisschen schwierig. Also ähm, vielleicht das so als, als Input von mir. Äh, Baha, wenn du gerne übernehmen möchtest, dann bin ich dir sehr verbunden.
1: Gerne, danke dir. Also ich setze mal auf den, das Sommerinterview mit Söder auf, das ist mir heute auch aufgefallen. Das Sommerinterview beginnt und die ersten Fragen drehen sich tatsächlich um und Friedrich Merz, <lacht> wenn man so möchte. Und man fragt sich, ja okay, es ist wichtig, es ist irgendwie ein Thema, was alle beschäftigt. Die Union selber ist ja auch dafür verantwortlich, dass das Thema am Leben gehalten wird. Und dennoch würde ich schon sagen, es gibt inzwischen eine krasse Obsession mit der CDU, der CSU, mit dem Verhältnis der, der potenziellen Kanzlerkandidaten untereinander und ähm, letztendlich äh, glaube ich, dass wenn wir uns einmal angucken, was da, was da jetzt aktuell passiert, ist es ja letztendlich ein Selbstfindungsprozess, der bei der Union stattfindet und natürlich ist es spannend, der Union bei diesem Prozess zuzugucken, das verstehe ich auch ähm, und gleichzeitig denke ich dann aber, wir haben eine Regierung aus drei Parteien, also es sind tatsächlich drei unterschiedliche Parteien, die ja alle auch nochmal ganz spannende ähm, Themen hergeben, über die man sich unterhalten kann und dann haben sie natürlich eine Regierung äh, gebildet, äh, wo man auch nochmal ganz spannende, spannende Entwicklungen gerade sehen kann und äh, das ist doch eigentlich der Schwerpunkt der Berichterstattung und warum findet das nicht statt? Und jetzt könnte man sagen, ja, du bist in deiner Bubble, du hast einen Bias, du siehst es nicht, es findet durchaus statt. Aber ich sehe es nicht. Und da hat es mich jetzt gestern oder vorgestern zu diesem Tweet verleitet, zu sagen: Der Ampel mangelt es an Integrität, der Union an Loyalität und letztes, letzteres klickt besser. Das ist ein ganz schön harter Vorwurf, ich weiß. Ja, also Integrität in der Pauschalität kann man jetzt niemanden so komplett absprechen. Was ich damit aber meine, ist letztendlich, es ist immer spannender über die Geschichte des Verrats zu berichten, ja, und vor allen Dingen, wenn es ein Prozess ist, also wenn es nicht einfach nur eine Situation ist. Und deswegen war es halt ganz, ganz wichtig, auch bei Markus Söder, immer drauf zu gehen, immer nachzufühlen, will er denn doch. doch und was hält er davon und was denkt er dazu? Und an sich war das Interview mhm. eigentlich total in Ordnung und er, er hat auch nirgendwo was reingedrückt und trotzdem wird daraus gemacht. jetzt geht er ihn wieder an und keine Ahnung, wirft den Hirnstock in die Speichen und was weiß ich. Ich habe das nicht rausgehört. Also aus, aus keinem einzigen <lacht> Satz von Markus Söder in dem Interview habe ich irgendwas rausgehört in Richtung, ich suche jetzt den Konflikt <lacht> mit dem CDU-Vorsitzenden. Und deswegen glaube ich schon, es, es gibt hier eine Verschiebung. Und eine Verschiebung dahingehend, dass es einfach unglaublich glaube, spannend ist, der Union zuzugucken, wie sie sich aus Sicht vieler selbst zerlegt, aus unserer Sicht eher selbst findet. Und deswegen verstehe ich auch diese Obsession. Auf der anderen Seite muss man sich halt nicht wundern, wenn dann die Bevölkerung zum einen das Vertrauen in die Politik sukzessive verliert und gleichzeitig aber auch das Vertrauen in die Medien seit Jahren sinkt. Ja. Und ich glaube, genau da müssen sich viele Medien, und ich sage es bewusst, weil es ist hier weder irgendwie der ÖER auf meiner Sicht ähm, der Schwerpunkt, noch die BILD, noch irgendwas anderes, das ist pauschal, sage ich, die Medien müssen sich hinterfragen, ob sie denn tatsächlich das, was wichtig ist, für die Menschen adressieren in ihrer Berichterstattung. Und, Und da habe ich tatsächlich meine Zweifel. Jetzt mache ich erstmal einen Punkt.
3: <lacht> Marcel, Daniel? Ja, ähm, ich habe mal das Gerät gewechselt, vielleicht klappt das ja jetzt äh, besser. Ähm, ja, äh, also eigentlich, jetzt, wenn man es mal ein bisschen ironisch äh, sagt, könnte man ja froh sein, dass sie sich äh, so viel mit uns beschäftigen und mit der Union, weil äh, wir äh, offenbar äh, ja die, das, das spannendere Angebot sozusagen liefern. Aber ähm, natürlich, äh, ja, also ich, ich weiß auch nicht genau. Also die Ampel ist ja am Ende schwach, Das steht aktuell bei... Ja, 38 Prozent äh, zusammengenommen, was ja eigentlich für eine Dreierkoalition ziemlich mies äh, ist. Und äh, die Medien werden am Ende auch wissen, äh, dass die Union äh, bei der nächsten äh, Bundestagswahl auf jeden Fall ähm, ja, auf jeden Fall Gewicht haben wird, weil ähm, je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, je nachdem, wie die Union Wahlkampf macht, die Union steht auch jetzt als äh, stärkste Kraft in den Umfragen. Ähm, dann wird es natürlich auch ähm, so sein, dass die Union sich gute Chancen ausrechnen kann, äh, auch den nächsten Kanzler zu stellen. Deswegen ist das für die Medien meines Erachtens auch eine relativ äh, spannende äh, Frage. Und ich meine, die werden auch wissen, wie Scholz letztlich äh, ins Kanzleramt äh, gekommen ist. Ich meine ist ja kein großes Geheimnis, dass er äh, ja durch Füße stillhalten und abwarten, was die anderen für Fehler machen, ähm, letztlich Bundeskanzler äh, geworden ist. Und ähm, ja, ich gehe davon aus, dass deshalb die Medien sich so auf die Union aktuell beschränken und natürlich dieser Findungsprozess, ähm, wo man auch gerne mal ein paar Querschläger hört äh, aus den verschiedenen Parteiflügeln, das ist natürlich am Ende immer spannend. Das klickt gut und ich meine, ja. Ob sie Leute gerne lesen, weiß ich nicht. Aber äh, für die Journalisten scheint es relativ interessant zu sein.
1: Absolut. Und ich, ich würde gerne noch mal zwei Punkte dran machen. Einen bei dir, Marcel, einen bei dir, Manuel. Ähm Stichwort Zahlen, ja. Ich, ich habe mir das mal angeguckt, wo Olaf Scholz stand, als die SPD den Kanzler, also den Parteivorsitzenden gesucht hat. Und jetzt wurde ja heute im Sommerinterview wieder mit äh, den, den Zuspruchszahlen für März mit, ich glaube, 16% Prozent in der Bevölkerung hantiert und halt gesagt, desaströses Ergebnis, etc. Und äh, was hatte Olaf Scholz tatsächlich, bevor es damals äh, in, die, in die Wahlen ging bei der SPD, der hatte in der Bevölkerung 22 Prozent. Bei der SPD, also unter SPD-Anhängern nur 33 Prozent. Also man muss mir jetzt nicht erzählen, dass das in irgendeiner Art und, und Weise ein galaktischer Unterschied ist zwischen diesen Werten. Und ja, Olaf Scholz sollte nie für uns irgendwie der Maßstab sein. Trotzdem möchte ich sagen, dass es da auch eine gewisse Verschiebung in der Wahrnehmung gibt. Ja? Also da gibt es einfach historisch Beispiele, wo man sagt, Umfrage werde mal miserabel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Angela Merkel eigentlich Zustimmungswerte hatte, bevor sie Kanzlerin wurde. Und da jetzt irgendwie zu sagen, das ist alles so schlimm und das kann sich nicht verbessern, zwei Jahre vor der Wahl, ist natürlich absurd. Und in dem Zusammenhang einfach nochmal zu Manuel, Zeit. Ich glaube, dass die Zeit, die eine Partei nach 16 Jahren Regierung, ihr kennt es, wir haben auch unseren Spaß mit den 16 Jahren, aber die Wahrheit ist doch, nach 16 Jahren Regierung vergisst du als Bevölkerung nicht so schnell, dass diese Partei regiert hat. Und da kann Friedrich Merz gerne aus der Politik lange raus gewesen sein. Die Partei hat regiert. die Partei hat natürlich auch nachhaltig Entscheidungen, ge oder Entscheidungen getroffen, die nachhaltig wirken. Das bedeutet, das, was jetzt passiert, geht doch selbstverständlich auch auf unsere Regierungszeit zurück, im Guten wie im Schlechten. Und das muss man einfach auch akzeptieren, dass es einfach für die Bevölkerung, auch eine Weile dauert, bis sie sich daran gewöhnt, dass die CDU eine glaubhafte Opposition ist und es könnte sogar sein, dass wir noch ein Jahr, zwei Jahre warten müssen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Zeit tatsächlich hier für die Union oder für die CDU ähm, und die CSU spielt auf Bundesebene und äh, nicht gegen uns.
0: Gut, dann würde sich aber auch die Frage stellen, dass ja auch die SPD die letzten zwölf Jahre regiert hat. Also beziehungsweise das, das, noch ist länger. Ein Gerücht.
1: das ist ein Gerücht.
0: Genau. Äh, ja, vielleicht hat Scholz das ja auch wieder vergessen. Das weiß man auch nicht. Aber ähm, ich meine, das ist ja genau das gleiche Thema. Ne? Auch im Scholz herum gibt es jetzt schon wieder neue, neue Sachen da mit irgendwelchen dubiosen Treffen und so. Das ist natürlich immer irgendwie so komplex, dass das gar nicht, dass das scheinbar auch medial gar nicht so leicht aufzubereiten ist. Ähm, oder weil es halt dann nicht klickt oder die Leute ist dann auch nicht interessiert, wenn es zu komplex und ich meine, erinnern wir uns mal an cum und so, wer hat das dann am Ende wirklich mal verstanden, worum es da eigentlich ging? Nur es bleibt ja dann trotzdem die Frage, begleitet Journalismus jetzt die Opposition kritischer als die eigentliche Regierung und das weiß ich nicht und jetzt immer nur, also natürlich der Streit innerhalb der Ampel wird ja genauso rauf und runter gespielt, aber da geht es ja am Ende dann trotzdem um fundamentale Entscheidungen. Und dass wir jetzt mittlerweile mit drei Sachen in, in Karlsruhe hängen, ist ja jetzt auch kein kein Ausweis von guter Regierungsarbeit, dass das scheinbar immer alles so leicht angreifbar ist. Und ähm, ich weiß nicht, also mir kommt es halt nur so vor, dass es diese diese Lust daran gibt, die Union jetzt auch noch weiter im Fokus zu halten und diesen diesen Konflikt, wie Manuel schon sagte, deswegen herbeizuschreiben, damit man überhaupt noch Themen hat und ständig diese Union insgesamt als so getrieben dargestellt wird. Ja, und wenn ich aber mich mit Mitgliedern der Union unterhalte, das wirkt einfach ganz anders. Also es guckt natürlich auch jeder gerade ziemlich interessiert aufs Adenauer Haus und auf den Programmprozess und auch auf den neuen Generalsekretär etc. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Aufregung irgendwo überall ist. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, weil der Timer läuft nämlich genau jetzt ab, äh, eröffnen wir dann auch die Debatte und ich freue mich auf Meinungen. Ich glaube, wir müssen
1: jetzt den Matthias Libertas zuerst äh, reinholen und danach Dennis Trote und dann den Henry. Matthias. Manchmal, glaube ich, die Leute melden sich und dann haben sie vergessen, dass sie
5: mal was sagen. wollen. Hört man nicht? Jetzt, jetzt? Ja. ja, super. Ähm, wenn ich die beiden ersten Punkte so höre, dann denke ich mir, ähm, speziell jetzt in Bezug auf die äh, mediale Berichterstattung, dass halt, also zumindest nehme ich das so wahr, dass halt die... Ähm,
1: Ich glaube, auch das Verbindungsproblem hier. Sonst weißt du, ich hole mal den Dennis-Rote da rein. Verbinden und gucken wir mal, ob er was sagen möchte.
6: Also ich bin jetzt aktuell
1: Sprecher. Ja, genau.
6: Okay, super. Um, ja, erstmal vielen Dank, dass ihr diesen Talk organisiert. Es ist großartig. Der Transparenz weg. Ich habe beim letzten Mal SPD gewählt, das auch wieder tun, aber es ist großartig der Alles in
1: Ordnung.
6: Ja, ich merke das, ich merke das. Um, ich ich finde gerade die Debatte, gerade über die Berichterstattung über Friedrich Merz ein bisschen unterhaltsam, war es die letzten 16 Jahre anders. Ich erinnere mich, wie die SPD gestöhnt hat, Boah, die Merkel, die ist langweilig, die macht nichts und bei uns wird der Konflikt heraufgeschrien mit dem Triumvirat Steinmeier, Steinbrück und Gabriel. Kurt Beck würde, wurde völlig kaputt geschrieben. Bei Martin Schulz war es dann der Schulzzug, der entgleist ist. Also dass bei einer unaufgeregten Regierung eine äh, Opposition, die D Diskussionsbedarf hat, her hervorgepusht wird, ist eigentlich kein neues Phänomen. Grundsätzlich finde ich es furchtbar, ähm, weil ich derzeit den Eindruck habe, Inhalte dringen überhaupt nicht mehr durch. Es wird alles komplett äh, personalisiert. Was der einzigen Partei hilft, die kein Programm hat, das ist die afd also ich will damit nicht sagen, dass ich diese Entwicklung gut finde, aber das, was gerade mit März passiert, das hatten Martin Schulz durch, das hatten Sigmar Gabriel durch, das hatten Kurt Beck durch, das hatten Per Steinbrück wahrscheinlich von allen am meisten durch. Ob gerechtfertigt oder nicht, steht auf dem anderen Blatt, aber es ist aus meiner Sicht keine neue Entwicklung.
1: Danke dir. Und ich, ich vermute mal, deswegen habe ich das vor uns in einem Beitrag gesagt, da ist sicherlich ein Bias da in der Wahrnehmung. Genauso wie bei mir, bei anderen auch und ich würde dir jetzt einfach mal pauschal aus meiner Sicht recht geben und deswegen ist es glaube ich wichtig, dass man dann aber in der eigenen Partei sagt, was tun wir dagegen? Ja, Also man muss es ja nicht akzeptieren und ähm, das ist ja auch unser, unser Anliegen, dass wir halt sagen, nee, wir wollen einfach auch gerne die Perspektive der Union dann etwas stärker ähm, ja, reinbringen oder wollen halt auch auf diese, auf diese Verzerrung hinweisen und ähm, ich weiß nicht, ob jemand von den anderen Kollegen hier ähm, explizit was zum Thema Wahrnehmung der SPD und Wahrnehmung der CDU äh, sagen möchte, ob es da einen Take gibt. Also, Ansonsten lassen so stehen. also ich, würde,
2: ich würde kurz dazu sagen, ähm, ja natürlich schulzzug etc., das war damals alles äh, äh, sehr erheiternd, aber ich sehe schon eine andere Situation. Heute, eine andere Situation heute, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, dass über Semantiken diskutiert wird, ja, wo dann plötzlich in ein Programm, was vorgestellt wird als Agenda für Deutschland, da irgendwie die Abkürzung AfD irgendwie herausgelesen wird als als Chiffre, als Code, ja, dass man AfD-Wähler zurückgewinnen möchte, dass man die Union nach rechts öffnen möchte, dass man dass März die, die Koalition vorbereitet mit den Blauen, also da muss ich sagen, hui hui hui, das ist ja nun wirklich totaler Unsinn gewesen, ja, und es ging nur dann volle zwölf, äh, voll auf die zwölf, es ging nur darum zu schaden, es ging ja nicht darum, einen Programmprozess zu versachlichen, zu zu unterstützen, sondern es ging ja nur darum zu zerstören und vor allen Dingen März anzugreifen und das sehe ich zu damals nicht. Also wenn wir schon über Semantiken sprechen, ja, das eine Agenda für für Deutschland, wo wir jetzt auch gesehen haben, das ist ein völlig beliebiger, generischer Begriff, da macht sich niemand Gedanken drüber und wenn ich mir anschaue, eine Ricara Lang fordert eine Investitionsagenda für Deutschland vor, in dem Sommerinterview vor einer Woche, ja, wo sind wir denn? Also, das ist etwas, wo ich sage, da übersteuern Medien ähm, äh, Journalisten vielleicht im Einzelnen, ähm, vielleicht ist das auch geschuldet, dass wir heutzutage noch mehr äh, im Internetjournalismus drin sind, der noch schneller sein muss, der noch mehr ökonomisiert ist, auf Klicks aus, auf Reisen damit eben Werbeeinnahmen generiert werden können. Aber das ist etwas, wo ich einen ganz klaren Unterschied sehe zu, zu Martin Schulz, zum Triumvirat, äh, zum Zweikampf, Dreikampf in der SPD-Spitze damals.
6: Ich habe jetzt das Mikro noch, deswegen antworte ich einfach noch, sonst muss Ach, das mir wegnehmen. Kleine, ähm,
2: ja, da ist natürlich ein
6: qualitativer Unterschied. Allerdings ist das für mich als Ökonom auch irgendwo die Fortschreibung eines Trends. Das ist ein, die Fortschreibung eines Niveauverlustes im Journalismus. Der, Sonst hätte ich es gesagt. Ähm, wer liest denn noch einen dreiseitigen S in der FZ zu diesem Thema? Nein, du Klicks. es geht darum, das Ganze in 140 Zeichen zu bringen. Äh, wie du das gerade mit AfD schon gesagt hast, das ist furchtbar. So gesehen ist es jetzt bei ja, auf der einen Seite schlimmer als bei Beck und Schulz, bin ich auch bei dir, aber es ist nur die, die Fortschreibung eines Trends, den ich gruselig finde. Was man dagegen machen kann, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich finde die SPD die hat im letzten Bundestagswahlkampf relativ clever gemacht, als sie bei 15% Kanzlerkandidaten ernannt hat und gesagt hat, klapphalten, wir, wir setzen den Spot jetzt aus, irgendwann kommen wir mit unseren Themen durch und irgendwann hat man ja gecheckt, hey, da ist irgendwie 12 Euro Mindestlohn und Wohnungen und äh, faire Rennen etc. Ich glaube, wenn die CDU geschickt ist, hält sie jetzt auch noch ein Jahr an März fest und sitzt diesen Shitstorm aus. Ich meine, aktuell bis auf ein paar Landtagswahlen passiert ja auch nichts. Und dann dringt man, äh, glaube ich, mit Inhalten durch, wenn die Medien gemerkt haben, okay, diese Person können wir nicht abschließen. Vielleicht müssen wir jetzt auch mal wieder über Themen berichten.
1: Danke dir. Danke. Henry, oder? Du bist als nächstes dran. Ich hole dich kurz hier dazu. Und dann, Daniel, können wir sicher nach Henrys Beitrag zum nächsten Punkt, vielleicht sogar letzten
2: Punkt ja. gehen. Mal schauen. Hört ihr mich? Ja. Ich würde den letzten Punkt einfach nochmal verstärken. Wir sind, wir sind einfach auch gnädige Opfer aller zur Zeit. Also es findet sich immer irgendeiner oder eine, die dann auch voll in die Kerbe mit reingeht, aus den eigenen Reihen. So Sicherlich, die, die Medien spielen das, aber wir haben auf unserer Seite auch einiges zu tun, um genau den Punkt, der gerade kam, wirken zu lassen, das einfach mal durchlaufen zu lassen und nicht immer zu reagieren und nicht immer ein Ministerpräsident oder, oder, oder kommt um die Ecke und haut dann auch noch rein in die Kerbe. so dass Wir verstärken das ja selber teilweise. Mehr wollte ich dazu schon gar nicht sagen.
1: Alles klar, <lacht> danke dir. Ja, ähm, das Thema Selbstverstärken. Wie gehen wir das an? Ich weiß nicht, Marcel, Manuel, Daniel, jemand was von dazu,
0: damit ich hier nicht im Dialog bin? Naja, die Frage der Selbstverstärkung. Also... Um es mal ganz ehrlich zu sagen, was ich ähm, schon lange nicht mehr hören kann, ist eigentlich immer dann, wenn es eine unterschiedliche Meinung aus irgendeiner Unionsreihe gibt, dass sich dann irgendeiner hinstellen muss und dann immer sagen muss, ja, das muss eine Volkspartei aushalten. Das halte ich immer für ein äh, sehr schwaches Argument, weil die Frage ist ja nie, was Inhaltliches. Gut, wir können jetzt diskutieren, ob die Schuldenbremse, von also das Aus der Schuldenbremse von Wegner, ob das ein inhaltlicher Vorschlag war oder einfach nur ein Aufschlag, das sei mal alles dahingestellt. Aber wann immer es dann persönlich wird, und persönlich meine ich jetzt nicht im Sinne von persönlichen Angriffen, sondern immer dann, wenn es um Personal geht, dann hast du eigentlich keine, keine zwei Meinungen in der Partei, wo die dann irgendwie auszuhalten sein oder so. Und muss jetzt nur mal an das Interview mit äh, Tobias Hans oder so erinnern, das ja einfach dann in der Luft hängen geblieben ist, ohne dass das irgendeine Substanz entwickelt hat. Das war einfach nur ein Angriff. Und dann hat man sich schon gefragt, naja, das hat dann auch nichts mehr mit Volkspartei zu tun, die das aushalten muss, sondern ähm, da geht es dann schon noch mal um eine, um eine ganz, äh, ja, das war einfach ein persönlicher Angriff eben. Also Und dementsprechend finde ich, also das, was eigentlich eine Volkspartei immer auszeichnen muss, bis hin zu äh, dann, wenn nun mal Ergebnisse da sind. Und wir reden hier von einem Parteivorsitzenden, der ähm, offiziell am 31. Januar 2022 die Partei übernommen hat. Und 24 Tage später hat Putin die Ukraine überfallen. Und seitdem an äh, lief das Rad, und wir reden hier von anderthalb Jahren, mit einem Grundsatzprogrammprozess und mit äh, Wahlen dazwischen, die ja auch im größten Teil erfolgreich für uns waren und ich weiß nicht, ob dann nicht diese, dieses Motiv von Loyalität am Ende doch mehr greifen muss und dass es eigentlich ja auch selbstverständlich logisch ist. Ähm, das wäre meine, meine Überlegung dazu, dass man halt nicht immer auf die Breite der Volkspartei rekurrieren kann, wenn es wirklich um Loyalitätsfragen geht. Sehr gut. Dann ähm, ich sehe. Der Herr Gundolf
1: Siebecke wollte noch was sagen. Ich würde sagen, machen wir doch noch mal kurze Wortmeldung und dann ähm, gehen wir zum nächsten Thema. So, Moment, Herr Siebecke, jetzt sind Sie wieder da.
4: Hallo. Ja, mein Gedanke dabei ist, dass wir ja mit unterschiedlichen Waffen kämpfen. Wir Konservativen, zu denen zähle ich mich, aber ich bin auch ein progressiver Konservativer, wir haben keine Ideologie als Waffe. Wir haben den Diskurs, wir sind klassisch erzogen, meine drei Kinder erleben das auch gerade immer noch in der Schule, also dieses scholastische Element, dass man auch mal die Meinung des anderen eben vertritt, dass man einfach in einem Dialog die Meinung tauscht und damit eben dem Gegenüber Respekt zollt. Aber unser Eins flammt ja sofort den anderen an, wenn er mal etwas Härteres sagt zu einer Person, also man, die sei nicht würdig, dass man überhaupt zuhört, was ich zu Ricardo Lang ge vorhin gesagt habe. Und schon werde ich also hier angeschossen. Ne? Das ist halt typisch für das bürgerliche Lager. Man schießt untereinander sehr gerne. Äh, das machen die Linken und die Grünen nicht. Sie haben Ide ihre Ideologie. Und von dieser gemeinsamen Plattform sind sie eben ungleich viel stärker, obwohl sie eigentlich unsere Gesellschaft, das stellen wir immer mit Verblüffung fest, doch deutlich kleiner sind das ist eben der Punkt, wo wir lernen müssen, dass eben Geschlossenheit alleine reicht eben nicht aus, sondern das haben mal in Kanada die Sozialdemokraten geschafft, das haben auch in Australien mal die Sozialdemokraten geschafft. Und da sind wir eigentlich jetzt in Deutschland zum Glück nah dran, dass wir emotional die Sache gekippt bekommen. Da müssen wir hin, dass wir die Guten sind, ja, und dass man uns es abnimmt, dass wir das Bessere, die bessere Zukunft wollen und das aber auch noch zusätzlich noch können. Aber wir holen uns selber emotional nirgendwo ab, untereinander nicht. Und wir können schon gar nicht eben das breite Publikum, die Wählerschaft bislang emotional ansprechen. Das schaffen die Grünen, das schaffen die Linken immer noch, obwohl sie total versagen auf offener Bühne. Und trotzdem haben die immer noch irgendwie so eine Art, nichtmals von Inhalts- oder Meinungsführerschaft, aber sie haben sozusagen eine, 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 die, die, die Kraft der Brandmarkung, die ist immer noch bei ihnen. Und das funktioniert immer noch, weil die Medien zu ihnen halten. Wir kriegen das Ganze nur dann ins Kippen, wenn wir emotional die Menschen lernen zu erreichen. Da müssen wir dringend hin, könnte dazu einiges mehr sagen, aber jetzt will ich nicht so viel sprechen.
1: Ich glaube, das kann man wirklich so stehen lassen.
4: Und gerade der
1: Punkt, eine positive, zukunftsgerichtete Geschichte, ein Narrativ zu entwickeln mit konkreten Themen, die den Menschen auch Lust machen auf das Miteinander mit dieser Partei und die einen auch mitnehmen, emotional. Ich glaube, das ist genau das, was, was fehlt und was wir entwickeln müssen. Insofern, ich würde sagen, es war ein guter Schlusspunkt
0: und Daniel, den nehmen wir fürs nächste Thema. Genau, emotional wurde es auf jeden Fall äh, an einer Stelle äh, auf Twitter diese Woche. Und zwar, achso, wir sagen übrigens immer noch Twitter, weil wir sind ja auch alle ein Stück konservativ. Also bevor wir uns hier an ein neues gewöhnen, bleiben wir erstmal beim Altbewährten. Ähm, was ich aber sagen wollte, wir hatten auch noch den Penny-Markt. Und ähm, die Frage, wie unser äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk damit umgegangen ist, dass mal wieder äh, eine Mitarbeiterin als zufällige Interviewpartnerin äh, enttarnt wurde im Endeffekt. Äh, an der Stelle Grüße an den ÖRR-Blog äh, und an Argonerd, die das immer äh, im Blick halten und äh, sich daraus ja dann auch dieser doch für mich auch echt lustige Hashtag ARD fragt gemacht hat. Ja, und ähm, Baha, du hattest das äh, angemeldet, dass äh, du da etwas konkreter in das Thema wolltest. Habe ich das wirklich? War ich derjenige, der das
1: angemerkt hat? Ja. ja, du, ich, ich glaube, das ist, das ist ein lustiges Thema gewesen, muss man einfach sagen, weil ich sehe es ja genauso. Am Ende des Tages, ich, ich nehme denen das komplett ab, dass es so war, wie sie gesagt haben. Ja? Die war dort und Verkettung, wirklich blöder Umstände, am Ende des Tages da haben sie dann die eigene Mitarbeiterin interviewt und das kommt halt richtig rüber. Ich glaube, das Problem ist, wie du damit umgehst, mal wieder anstatt sich halt erstmal hinzusetzen und zu sagen, ja, war blöd, sowas darf nicht passieren, ist aber durchaus wahrscheinlich, kann vorkommen, ist man erstmal wieder tagelang gefühlt oder stundenlang damit beschäftigt, die ersten Ausreden zu hören. Und lustigerweise, und da haben wir Konserven vielleicht auch mit kritischen Blick darauf, ist das halt nicht das einzige erste Mal, wo wir solche... Ich sage jetzt mal, Unfälle erleben. Ich erinnere mich letztes Jahr, da war ich ja unmittelbar beteiligt bei dem Bericht aus Berlin, der Videozusammenschnitt. Ja? Dann jetzt wieder vom WDR ein Videozusammenschnitt und so. Da hat es uns direkt äh, betroffen. Jetzt geht es gar nicht um eine Partei, sondern da geht es halt einfach um ein bestimmtes Thema. Ähm, und du denkst ja halt einfach, Mensch Leute, aber sowas, also da, da müsst ihr doch inzwischen eine Sensibilität dafür entwickelt haben. Da müsst ihr doch inzwischen irgendwie wissen, wie man transparent und offen damit umgeht, um halt wieder Vertrauen aufzubauen, was halt schnell versenkt wird mit so einer Situation. Und dann denke ich mir halt, ich habe jetzt diesen diesen Artikel in der Fatz diesen Gastbeitrag von dem Peter Voss, dem ehemaligen SWR-Intendanten, gelesen. Es ist halt diese Skandaldichte. Er benutzt halt diesen Begriff der Skandaldichte. Ich glaube jetzt, alles für sich genommen ist halt kein Skandal. Aber wenn du das alles zusammennimmst, denkst du halt, meine Güte, Leute, dann stellt euch wenigstens nicht so an, wenn man es euch aufzeigt. Stattdessen geht es dann direkt in den Kampf und dann wird irgendwie von rechtspopulistischen Kampagnen gesprochen, die da aufgezogen werden. Und dann schreiben irgendwelche Blogger natürlich über: Ja, aber wenn es bei der Bild ist, dann, dann habt ihr damit kein Problem. Also ich ja, das, das,
0: das war strange. Das
1: ja. war richtig gut, oder? Und dann denkst du halt, ja, mein Gott, die Frage, oder das Argument selbst ist ja schon in sich dämlich. Ja? Und ähm, ja, so muss ich einfach sagen, ging die Woche fantastisch zu Ende und hat uns am Ende des Tages sogar eine Vorlage für für ein Meme gegeben auf Twitter. Insofern, äh, wir können jetzt natürlich ein riesigen, riesiges Pass aufmachen zum Thema FDR beziehungsweise zum Thema Umgang oder Fehlerkultur. Aber vielleicht wollen wir auch bei dem Thema einfach bleiben. Marcel? Und ja, ähm,
3: also ich, du hast schon gut, gut angesprochen. Also ich, ich, da, am, am Ende ist das eine Geschichte, wo man einfach hätte drüber lachen können, hätte sagen können: Ja, okay, Mist, haben wir halt unsere, ähm, unsere eigene Mitarbeiterin interviewt, ist uns irgendwie nicht aufgefallen. Ähm, ja, okay, sorry, hahaha, ha, ha, lustig, ja, und äh, das Ganze wäre äh, erledigt äh, gewesen, aber dass man dann, ja, mit diesen diesen ähm, Rechtfertigungsversuchen das Ganze dann selbst ja noch befeuert und selbst noch ähm, weitertreibt, das ganze Thema, das äh, macht es dann am Ende auch ein bisschen äh, lächerlich, finde ich. Und ich muss sagen, halt, ich sage es auch immer wieder auf Twitter, ich bin selbst ein sehr großer Freund äh, das ÖRA. Aber muss <lacht> man schon feststellen, ja, Fehler passieren, nur ähm, ist die Fehlerhäufung, sage ich mal, ja. Also es, es, ich sag mal so, es wird nicht weniger. Ich habe zumindest nicht das Gefühl. Und ähm, es kommen ja auch immer wieder Vergleiche mit der BBC. Ähm, und da muss ich sagen, also ich habe selbst in England äh, gelebt und äh, bin ein großer Freund äh, der BBC. Und äh, die BBC hat aber ein paar, paar Vorteile. Und wenn wir uns mal angucken, zum Beispiel als jetzt ähm, die Geschichte in äh, Russland äh, war mit der Gruppe Wagner. Ja, äh, es hat ewig gedauert, äh, bis die Öffentlich-Rechtlichen da drauf waren, ja, äh, bei solchen Ereignissen. Das erste Mal, als ich mich daran erinnern kann, war das, glaube ich, der Militärputsch in der Türkei. Das erste, was ich immer mache, ich schalte auf die BBC, die sind immer drauf, ja, haben immer eine wunderbare Berichterstattung und man ist direkt vor Ort äh, in informiert. Das, finde ich, sollte der ÖHA auch leisten können, zumal, wenn man sich mal überlegt, dass er wesentlich teurer ist als die BBC und... Ähm, ja, ich meine, da kann man jetzt über Kleinigkeiten streiten, die BBC hat zum Beispiel keine, regionale Send keine regionalen Sender, wenn wir uns angucken, äh, aus wie vielen Senden allein die ARD besteht, äh, ja, das wird jetzt in eine zu detaillierte Diskussion ausarten, aber ähm, grundsätzlich finde ich, das ist ein wichtiges System, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und ja, wenn einige äh, die BBC da als Maßstab nehmen, da bin ich gerne
0: dabei. Aber da haben wir doch eigentlich, um das direkt nochmal ins Politische zu wenden, da haben wir doch eigentlich die nächste Frage in, in, eine, in einer ähnlichen Debatte, wie das eigentlich auch vorhin schon bei unserer Brandmauer-Debatte war. Kritik am ÖRR. Und ich kenne jetzt auch, natürlich, wir kennen alle Twitterer und äh, sowieso Leute, die auch sagen, ÖRR komplett abschaffen, da bin ich auch kein Freund von. Äh, und das nicht nur historisch, sondern einfach auch, weil es braucht eigentlich übergeordneten äh, Journalismus ohne Profitinteresse. Nur die Frage, die sich politisch stellt, ist, wenn wir und wenn die Union Kritik am ÖER äußert und sei es auch das Gendern. Übrigens, da sei mal angemerkt, wann immer man das anspricht, äh, letztens noch Karin Miosga in den Tagesthemen. Sie sagt dann immer, sie kenne keine einzige Sendung im ÖER oder eine Nachrichtensendung, hat sie gesagt, in der gegendert wird. Wenn man sich den Deutschlandfunk anhört, ist das schon ganz was anderes. Aber das nur mal nebenbei. Die Frage ist aber, die bleibt, dürfen wir Kritik am ÖER äußern? Und warum müssen wir uns dann immer gleichzeitig auch den Vorwurf machen, wir würden AfD-Sprech übernehmen und wir würden hier belanglose Themen und sonst was äußern. Dass aber 18,63 Euro im Monat jeder bezahlen muss, ist ja nun mal auch ein Punkt. Ähm, daher die Frage, also dürfen wir Kritik am ÖER äußern oder ist das wirklich mittlerweile auch nur noch AfD-Sprech?
2: Wir müssen, wir müssen Kritik äußern. Gerade wir als Union müssen das. Das ist meine feste Überzeugung. Ähm, denn wie Baha auch, denn wie Baha auch gesagt hat, ähm, all diese Fälle, das sind Einzelfälle. Die sind für sich genommen sind die nicht ähm, ja sind die jetzt nicht so skandalös? Es ist halt eben diese Fehlerdichte oder diese Skandaldichte, ähm, wo man dann doch irgendwie Zweifel an den äh, an der Umsetzung journalistischer Sorgfaltspflichten ähm, zweifelt. Und das Problem an der ganzen Sache ist: Ich bin ja auch im Prinzip ein großer Freund des öffentlichen Rundfunks. Ich habe das auch in dieser Woche ähm, niedergeschrieben, indem eben der öffentliche Rundfunk ja auch ähm, aus eben aus der Erfahrung des Dritten Reiches oder dem Weg zum Dritten Reich in der Weimarer Republik ja entstanden ist. Ja, wenn wir da an einen Hugenberg zurückdenken, der eben Verleger war und den Diskurs eben vergiftet hat und so den Nährboden bereitet hat für, ähm, für die Nationalsozialisten. Daher haben wir ja den ÖER. Und was sehen wir denn jetzt? Wir sehen jetzt eben, wie sich viele Menschen vom öffentlichen Rundfunk abwenden und dieser Vorfall mit Penny wird jetzt sicherlich auch wieder zu einigen Tausenden, sage ich mal, geführt haben, die sich jetzt eben sagen, nein, ich schalte ÖER ab. Ich schaue mir nicht mehr die Tagesschau an, nicht mehr die Tagesthemen, sondern ich gehe jetzt rein in alternative Medien, wo auch immer die sein, ob jetzt im Ausland. Im, in Deutschland, im eher linken oder rechten Spektrum. Aber das ist eine Entwicklung, die uns gerade als Union auch nicht ähm, ruhig äh, stehen lassen kann, ähm, weil das ist, finde ich, eine sehr besorgniserregende Entwicklung, weil ÖER im, immer noch einordnet, versachlicht, ähm, Debatten ähm, umfassend darstellt, während aus Profitinteresse oder Reichweiteninteresse alternative Medien, ähm, eben versuchen zuzuspitzen, äh, auszulassen, vielleicht auch zu beleidigen oder sogar zu erfinden. Ja, das sehen wir ja auch immer häufiger, wie Fake News verbreitet werden von diesen Portalen im Wechsel mit echten Meldungen und ich finde, das ist eine ganz, ganz besorgniserregende Entwicklung, äh, weshalb eben K Kritik am ÖER kein Selbstzweck ist, sondern auch zu Ergebnissen führen muss, nämlich eben zu vertrauensbildenden Maßnahmen, weil ich sehe, dass gerade Vertrauen in den ÖER sehr, sehr stark zurückgeht und ich wiederhole mich da ein letztes Mal, das kann uns alle nicht äh, ruhig lassen absolut
1: und ich habe äh, als ich in dem ersten Punkt
2: auf die Zahlen äh, ansprach zum Medienvertrauen meinte
1: ich auch explizit die Vertrauenszahlen für den ÖER die in der Langzeitstudie schon deutlich runtergegangen sind und ich bin da genau bei dir Manuel weil ich glaube wir alle wir mögen unseren ÖER ich meine ich gucke fast jede politische Talkshow von den Großen ähm, ich schaue natürlich die den Bericht aus Berlin, Berlin direkt und gerade den, den politischen den Teil wir brauchen den wir mögen den und, ähm, es geht natürlich um die Frage am Ende des Tages, ob sowas wie diese Penny-Aktion wirklich berichtet werden muss. Denn zu was hat das am Ende geführt? Es war faktisch PR für das Unternehmen, wenn man es mal einfach auf den Tisch hauen will also, oder kostenloses Marketing. Und gleichzeitig, und das hast du gerade gesagt, hat es bei bestimmt 4.000 Leuten, die das gesehen, gehört haben und letztendlich dann diesen ich nenne jetzt mal diesen Hack ab, mit der Mitarbeiterin haben, hat das zu der Reaktion geführt, ob die jetzt berechtigt ist oder nicht, aber es führt all also vier Menschen zu der Reaktion, die wollen uns doch verarschen. Und wenn du diese Reaktion hast und dich dann wieder abwendest, dann muss man sich doch die Frage stellen, war dieser Beitrag in irgendeiner Art und Weise hilfreich? Hat er in irgendeiner Art und Weise Beitrag geleistet zur gesellschaftlichen Debatte oder war es letztendlich was völlig Unnötiges, was dann ähm, eine Kettenreaktion ausgelöst hat, ein großes Thema wurde, was letztendlich wieder politisiert hat? Und daran, glaube ich, muss man dann sich als ÖR schon messen lassen, weil man einen besonderen Auftrag hat. Und letztens hat das jemand geschrieben, als es in der Debatte ging und meinte halt: Naja, die privaten Medien können halt Tendenzmedien sein. Und ich glaube, das ist etwas, was viel zu häufig vergessen wird. Ich bin ja auch jemand, der immer sagt, mir ist es total wurscht, ob ein Journalist eher politische oder parteipolitische Präferenz für das eine oder andere Lager hat oder vielleicht sogar Parteimitglied ist. Ich möchte bloß, dass es transparent ist. Also ich möchte einfach nur wissen, gibt es da eine bestimmte Nähe, damit ich das für mich einordnen kann? Und das, das würde, also ich glaube, diese Offenheit und Transparenz würde vielen, viel helfen, weil man dann eben nicht in diese Situation kommt, sich zu rechtfertigen, irgendwie unter den Verdacht, Haltungsjournalisten, halt so, wie auch immer zu sein. Weil diese Debatte ist wirklich schade und die macht sehr viel Vertrauen kaputt. Und das nicht nur beim ÖER, sondern auch bei anderen Medien, wo es aber am Ende des Tages halt aus meiner Sicht nicht so wild ist, weil es sind private Medien, die können von mir aus machen, was sie wollen. Ja, sie müssen sich dann halt bloß an den Ansprüchen auch messen lassen. Daniel, willst du wieder übernehmen? Marcel, Fragerunde? Wie machen wir weiter?
3: Ja, ich glaube, wir haben ein paar Anfragen.
1: Ich glaube, ja, wir haben eine. Rudolf Siebecke ist wieder da. Moment, ich hole sie hoch. Der zweite Account hier, der ist irgendwie ein Bug. Der geht nicht raus und der sagt auch nichts. Insofern, alles gut. Herr Siebecke, zu dem Thema.
4: Ja, gerne. Ja, unsere öffentlich-rechtlichen, ich verfolge die schon nun schon sehr, sehr lange. Ich kann mich äh, erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre, das war ein äh, Live-Interview gewesen oder Live-Gespräch der WDR-Intendente äh, Freier von Sell mit Kurt Biedenkopf. Damals ging es genauso, Das ist also 40 Jahre her, ging es genauso um diese ideologischen Fragen. Der Kurt Biedenkopf hat den wdr intendanten so fertig gemacht in diesem Live-Interview, dass der, zwar das war für eine halbe Stunde bloß äh, angesetzt, dass der so nach 21 Minuten äh, eben sagte so, jetzt spielen wir bitte Musik ein. Der war fix und fertig. Er hatte argumentativ dem Kurt Biedenkopf überhaupt nichts entgegenzustellen. Heute ist es eigentlich genauso. Das Einzige, was die Linken gelernt haben, es gibt solche Gespräche im Radio über die öffentlichen Rechtlichen selbst gar nicht mehr. Ähm, das lassen die gar, erst gar nicht zu. Ich halte es für naiv zu glauben, nur weil wir die öffentlichen Rechtlichen brauchen. Wir brauchen sie tatsächlich. Ähm, Deshalb seien sie irgendwie noch zu halten. ARD, ZDF und die ganzen Sender sind meines Erachtens komplett einfach aufzulösen und komplett neue Sender zu schaffen mit sehr rigiden ähm, Korsett, ähm, was eben mehr in Richtung Bürgerfunk geht. Ähm, wer meint, mit den linken seite irgendwie zu verhandeln oder sowas? Also der meint auch, hätte er irgendwie mit Erich Honecker über irgendwas verhandeln können. Die sind genauso verbohrt. Wer da irgendwie meint, da sei irgendwas anderes noch zu wollen irgendwie. Und wer jetzt meint, das sei Zufall gewesen, dass also bei Penny diese WDR-Mitarbeiterin interviewt wurde, der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Nein, also ich kann es nicht nachweisen. Ja? Aber nein, da wird mit allen Methoden gearbeitet, wo die wichtigsten Themen unseres Landes wird überhaupt nicht mehr gesprochen also ich schaue die Talkshows, früher habe ich jede Menge geschaut, überhaupt nicht mehr, weil die wichtigsten Themen, also Migration, Islam, kommt ja nun gar nicht mehr vor, komplett tabuisiert. Wir haben mittlerweile Nachrichten, die eben zu drei Vierteln aus dem Ausland berichten, überhaupt nicht mehr. Das, was in unserem Lande nur, äh, ähm, 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 läuft, sondern es wird überhaupt nicht mehr berichtet über die Grundlagen. Also früher wurde berichtet noch über eben Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote, die ist noch da. Aber Wirtschaftswachstum wird schon eigentlich nicht mehr berichtet. Das die ARD hat auch erstmal versucht, den IWF-Bericht komplett wegzu Sperren und darüber gar nicht zu berichten. Heute hat er darüber berichtet gehabt. Ein Tag später hat, haben die Tagesthemen dann etwas berichtet. Also die Linken versuchen das überall wegzudrücken, wo sie nur können. Und das ist auch in den Zeitungen der Fall. Wenn ich das sehe, das altehrwürdige Handelsblatt ist, zu guten Teilen gekapert. Die Frankfurter Allgemein brauchen wir nicht drüber reden, habe ich früher aufgefressen. War ein fantastisches Blatt, ist nicht mehr lesbar. Also wir müssen ja in Deutschland mittlerweile wieder Auslandspresse lesen, um informiert zu sein. Und wer da meint, also mit unseren öffentlichen, rechtlichen kämen wir irgendwo noch, irgendwo hin. Nein, die sind so einbetoniert, dass sie es auch den Niedergang unseres Landes einfach hinnehmen. Ich versuche, die Linken auch immer klarzumachen, Kontakt, ihr seid da bei euch selber abzuschaffen. Ja? Weil das, das Erste, was verschwindet, wenn wir eine muslimische Mehrheit in Deutschland bekommen, das sind natürlich die Linken und die Grünen. Und das da auch mal so nebenbei gesagt, das ist nicht Thema hier, wird auch eben nie drüber berichtet. Die Anzahl der Muslime in Deutschland, wir sind bei locker weit über zehn Millionen mittlerweile. Ja. Und es wird nie, also ich kümmere mich seit langem um dieses Thema, wird einfach nicht drüber berichtet. Ja, es wird einfach vom, vom, vom BAMF. Äh, da ist eine Frau dafür zuständig, die schätzt mal ab und zu neu und geht da mal 100.000 rauf im Jahr wird da also die Zahl, glaube ich, von 5,6 oder 5,8 Millionen kolportiert. Wenn man eins sagen, da waren die Zahlen noch offiziell bei 3,5 Millionen. Da habe ich den Wolfgang Schäuble gefragt, in Tutzing vor 200 Leuten, könnte man nicht schon bei 8 Millionen sein? Ja, da meinte er ja ganz locker, können schon sein. So genau wissen wir das halt nicht. Und also das, wir gucken nirgendwo mehr hin. Wir haben uns das auch selber als, als CDUler schon angewöhnt, das mitzumachen, nicht mehr hinzugucken. Ja, Und das ist einer unserer größten Fehler. Wir müssen genau hingucken und wir müssen es beschreiben. Und wir müssen darauf drängen, dass die Informationen, wo wir sie selber nicht herbekommen können, dass sie aber noch erhoben wird. Es ist ja normal, dass in den USA erhoben wird, wie viele Hispanos welche Regionen im Lande sind. Das muss auch bei uns normal werden. Also die Leute würden aus allen Wolken fallen, wenn sie wüssten, dass unser Land muslimisch wird. Das will keiner. Ja, ich erfinde das ja nicht, wenn jemand die Welt liest, dann braucht er bloß Bernard Lewis gucken, äh, Europa wird muslimisch werden, Artikel von 2006, da hat er sehr klar äh, beschrieben, alles, den ganzen Ablauf, der pöller Lewis ist der Nestor, der ja, weltlichen Islamkunde, das, Binde, das, das nebenbei. So, jetzt wird jemand ja, sagen, es genau, ist so weit, dann, vom ja, Thema weg, immer wenn es wichtig wird, ist es weg vom Thema, äh, das müssen wir uns auch abschminken, ne? wir müssen selber, äh, und damit schließe ich auch, wir müssen selber mal die Themen setzen und uns auch in den internen Gesprächsrunden nicht die Themen von anderen vorgeben lassen. So, tschüss.
0: Gut, äh, wie gesagt, es ging ja jetzt explizit um den ÖRR und also das vielleicht gesagt, also hier setzt keiner die Themen, die haben wir uns alle selber ausgedacht vorher. Und ähm, das ging ja auch nur darum, was wir diese Woche erstmal auf äh, Twitter soweit wahrgenommen haben. Ähm, ja, wir sind dann aber auch in dem letzten Themenbereich angekommen und äh, das passte gerade ganz gut. Ganz gut dazu, was äh, Gennis vorhin mal sagte, nämlich wie die Aufmerksamkeitsverschiebung beim Wahlkampf der SPD passiert ist, weil irgendwann haben die Leute gemerkt, ah, da sind ja doch Themen und zwar 12 Euro Mindestlohn, sichere Rente und 400.000 Wohnungen im Jahr. Und äh, wir haben ja dafür sogar ein extra neues Ministerium bekommen und jetzt kam diese Woche doch noch wieder raus, dass jetzt wieder ein neues Programm im Wohnungsbau gestartet werden soll und der Baha hat sich das mal näher angeguckt.
1: Habe ich das angeguckt? Ja, wie war denn das? 400.000 Wohnungen. Wo sind wir jetzt? Ich, ich kenne die Zahlen natürlich nicht gerade ganz genau, aber ich fand es ganz spannend. Der Sozialwohnungsbau, das sollten ja eigentlich 25 Prozent davon werden und äh, bei. Ja, es sollten 100.000 werden. Wir sind bei ungefähr 25.000, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben das Thema dann mal genommen, weil, um wieder den Bogen zu spannen zu unserer Eröffnung, wo wir über die Obsession vieler politischer Beobachter mit der Union gesprochen haben. Wir hatten ja einige sehr griffige Wahlversprechen gehabt seitens der SPD, aber auch natürlich der Ampel im Koalitionsvertrag, die auch dann immer wieder wiederholt wurden. Und eines davon ist natürlich der Wohnungsbau. Aber der Wohnungsbau, muss man einfach sagen, ist krachend gescheitert. Jetzt gibt dafür zahlreiche Gründe, die wir wieder hören können. Aber um was es uns geht, ist natürlich der Punkt, ja, die Wahlen wurden aus verschiedenen Gründen auch von der SPD sie gewonnen, sicherlich am Ende zu echt, zu Unrecht, das kann man jetzt diskutieren, aber sie haben sie gewonnen und sie haben sie sicherlich auch mit sehr konkreten Versprechungen ähm, gewonnen. Eine davon war Mindestlohn, ja, versprochen, letztendlich auch erfüllt das Versprechen, ging ja recht schnell, wenn man die Kommission dann umgeht, politischer Mindestlohn steht und wir erleben jetzt natürlich schon wieder ein Battle, wer den ähm, nichts höheren Mindestlohn vorschlägt. Aber es ging auch um die Wohnungen. Und der Wohnungsbau ist am Ende des Tages krachend gescheitert in seinen Zielen. Und das erleben wir relativ häufig an der Ampel, oder immer mehr vor allen Dingen, dass Anspruch und Realität so auseinandergehen, dass wir uns natürlich schon berechtigterweise die Frage stellen müssen, warum wird die Ampel zu selten an diesen Taten gemessen, warum findet das halt mal ein, zwei Artikel Beachtung im Handelsblatt und dann ist es verschwunden und warum geht man in diese Themen nicht wirklich in die Tiefe rein und äh, das ist schon etwas, wo wir sagen, da müssen wir glaube ich auch als Union immer wieder daran erinnern, weil eine Regierung hat einen Koalitionsvertrag, hat seine Wahlversprechen, die da hoffentlich reinverhandelt wurden aus Sicht der Parteien, aber dieser Koalitionsvertrag ist letztendlich wie eine Zielvereinbarung. Und daran, danach, oder daran müssen wir letztendlich jede Regierung messen. Daran musste sich die Union genauso messen lassen. Daran wird sich hoffentlich die Union zukünftig auch messen lassen müssen. Und ähm, ich denke schon, dass wir da alle zusammen auch innerhalb der Partei muss deutlich mehr Kritik kommen, weil die Versprechen waren konkret. Und genauso konkret kann man halt messen, ob sie gehalten wurden oder wo man da steht. Also da vielleicht einmal den letzten Block eingeführt und äh, gerne an meine Kollegen hier
0: übergeben. Ja, ich greife das direkt mal auf, was nämlich auch, äh, was nämlich auch mit Wahrnehmung zu tun hatte und auch mal. Vielleicht, um den Bogen auch zu schließen, rückblickend auf die mediale Berichterstattung im Wahlkampf damals, weil das für mich skurrilste Wahlversprechen von Olaf Scholz war immer noch, wir werden bis 2070 eine sichere Rente haben. Und jetzt kamen glaube ich, heute Artikel darüber raus, dass Lindner jetzt plant, die ursprünglich mit 10 Milliarden Aktienrente für dieses Jahr gesetzte, diesen vor auf, auf, auf irgendwie 200 Milliarden bis 2035 aufbauen zu wollen. Aber alleine die Tatsache, dass sich jemand hingestellt hat und einfach gesagt hat, bis 2070 bleibt die Rente im jetzigen System sicher. Also das hat sich selbst Norbert Blüm damals nicht getraut. Und da sollte man echt mal nachfragen, wieso das eigentlich so untergegangen ist. Und ich meine, auch in den Sozialsystemen. Wir haben jetzt gerade von Karl Lauterbach nur zwei Lösungen gehabt, jetzt mal Krankenhausreform außen vor, aber wir haben zwei Lösungen gehabt, als es um die Krankenkassen ging, Beitragserhöhung und jetzt ist als es also um die Pflegeversicherung ging, Beitragserhöhung. Das hat alles nichts von Reform und das hat auch alles nichts von, von, von Zukunft und Sicherheit, sondern es ist einfach nur ja das, das der kleinste gemeinsame Nenner, der da noch umgesetzt wird. Und ähm, ich glaube, das, was Friedrich Merz damals gesagt hat, nach Kriegsbeginn, dass eigentlich der Koalitionsvertrag komplett neu verhandelt hätte sein müssen, um ähm, überhaupt wieder eine politische Vision aufzubauen, nämlich unter den Bedingungen. Friedrich Merz erzählt ja auch immer gemeinsam mit Alexander Dobrindt die Geschichte, dass sie damals ähm, nach dem Überfall im Kanzleramt eingeladen waren und das wirklich sich alles nach Zeitenwende anhörte und Scholz dann aber eine Woche später die gesamten Themen einfach, wie Merz es ausdrückte, in den Apparat gegeben hat und damit diese ganzen Weichenstellungen eigentlich versandet sind. Und die Frage stellt sich eben, wo ist der Anspruch aus dem Wahlkampf und eigentlich, wo ist der Selbstanspruch der Ampel noch irgendwas gestalten zu wollen? Und ich rede jetzt nicht über das Gebäudeenergiegesetz. Ja, aber
3: ein Wahlversprechen, äh, wo sich die Ampel relativ schnell einig war, was sie auch ganz gut durchgesetzt hat, wofür sie dann aber auch medial ähm, wahrscheinlich nicht erwartet ähm, extrem Gegenwind bekommen hat, war die Wahlrechtsreform. Und ähm, äh, ja, das Problem ist, glaube ich, äh, bei, bei der Wahlrechtsreform, ich meine, sie wird jetzt in Karlsruhe, überprüft Ziel war ja letztlich äh, die die Mandate oder die die Anzahl der Abgeordneten zu verringern das hat man hingekriegt mit der reform nur äh, die Grundmandatsklausel ist halt äh, das problem dass es oder ist halt die regelung die es nicht gebraucht hätte um ähm, die anzahl der mandate zu verringern und jetzt mal aus bayerischer perspektive äh, gesprochen es gibt zwei parteien die dieses äh, wahlrecht am ende Betrifft, beziehungsweise betreffen könnte, das ist einmal die Linke und natürlich die äh, CSU. Äh, wir haben jetzt in Bayern den Fall, die CSU könnte in Bayern über 40 Prozent kriegen, könnte jeden, jedes Direktmandat gewinnen und am Ende äh, keinen einzigen Abgeordneten stellen. Also ich, ich möchte die Ampel dann mal sehen, äh, wenn wirklich so ein äh, Wahlergebnis äh, zustande käme, was dann äh, hier los wäre. Aber ähm, ja, wie gesagt, wird in äh, Karlsruhe beprüft. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber das war am Ende natürlich ähm, ein Wahlversprechen, das sie relativ gut durchbekommen haben. Und wo sie sich auch einig waren, war die, war die Sitzordnung im Bundestag. Also ein paar Sachen klappen mir ja ganz gut bei der Ampel. Ähm, und äh, ja, beim Rest äh, warten wir mal ab.
1: Ich finde das auch so schön, dass wir so versöhnlich schließen wollen. Natürlich klappen ein paar Sachen auch ganz gut bei der Ampel. Und ich glaube auch, diese Wahlrechtsreform ist genau so ein Thema, wo du so denkst, oh mein Gott, ihr habt tatsächlich etwas geschafft, wofür wir selbst applaudiert hätten. Und dann kurz vorm Ziel biegt ihr ab, so dass wir alle da sitzen und kopfschütteln und sagen, nee, also jetzt ist es genau das Gegenteil von, von Respekt und Anerkennung für diese Leistung geworden. Und das muss man ja auch mal schaffen. Also dass man auf den letzten Metern, ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe und dann hier auch gestritten habe mit einigen, weil du einfach denkst, hey, es hat überhaupt gar keinen Sinn, dass ihr jetzt noch die Klausel es, es macht einfach keinen Sinn. Und dass ihr das so aus dem Hut zaubert auf den letzten Metern, ähm, das war einfach so daneben. Ja, und dann da kannst du halt als Unioner auch nicht mehr klatschen. So einfach ist das.
0: <lacht> ja, so, und da uns jetzt die Zeit, also die geplante Zeit abläuft, würde ich sagen, wir haben noch äh, Anfragen. Einmal von Möhrer und einmal von Andreas. Und Möhrer ist zwar mit einem unbekannten Namen da, aber wir kennen ihn persönlich, deswegen nehme ich ihn jetzt auch mal direkt dran.
5: Möhre, du hast das Wort. Jo, hallo. Ähm, löst, löst dich mal, eure Stimmen zu hören. Ich glaube, was das Problem der Ampel ist, ist, dass man... Auf dem Trip war, also 2021 sah es ja relativ gut aus. Sie würden aus Corona zu, rauskommen. Dann wird sich die Wirtschaft erholen. Und dann kann man an den äh, ganzen Zukunftsthemen arbeiten. Und das ist so dieses Narrativ gewesen. Fortschrittskoalition, jetzt wird nicht mehr ver, ver, verwaltet. Jetzt wird äh, an äh, den Problemen und Themen gearbeitet. Jetzt wird investiert. Und dann kam dieser Krieg, äh, ähnlich äh, wie vorhin habt ihr es gesagt, irgendwie ein paar Tage nachdem Merz äh, Parteichef wurde, fing der Krieg an. Ein paar Wochen nachdem die, äh, ein Jahr nachdem die Ampel ins Amt gekommen ist, fing dieser Krieg an. Und dann äh, kam Krieg, Energiekrise, alles. Und jetzt ist man in einer ganz anderen Situation. Und ganz viele Sachen, für die man das Geld gehabt hätte, in einem Recovery-Haushalt, wo die Wirtschaft sich erholt, etc., sind jetzt nicht mehr möglich. Und ich erinnere mich, äh, als das Sondervermögen kam, das ist der Punkt, wo ich einsetzen wollte, als das Sondervermögen kam, äh, hat die grüne Jugend ganz stark dagegen mobilisiert und am Ende hat keine einzige der grünen Jugendabgeordneten äh, gegen das Sondervermögen gestimmt. Und ich war nach dieser Abstimmung im Zoom der grünen Jugend und eine von drei Personen, die für das äh, Sondervermögen geworben haben. Und ich glaube, prinzipiell haben wir, wenn äh, diese Zeitenwende ins System geht, und die Zeitenwende muss ja auch irgendwo ins System gehen, dem, damit sie nachhaltig drin bleibt und nicht nur an Olaf Scholz als Person hängt, aber wenn wir die Zeitenwende umsetzen wollen und wenn wir es wirklich schaffen wollen okay, dass wir sagen und ich habe das immer gesagt äh, auch um 1 Uhr nachts auf dem Bundesparteitag, wenn man sich um Drohnen streitet oder sowas, was man bei uns halt macht, ist es wichtig, das zu machen. Aber gleichzeitig, wenn man diese Konflikte aufmacht und wenn man jetzt wieder in eine Situation reinkommt, wo es heißt Okay, wo werden die Ausgaben gekürzt? Wir müssen die Linken in diesem Land auch mitnehmen. Und ganz viele dieser Leute, auch gerade in meiner Partei, in der SPD, die sind jetzt nicht aus Prinzip, also manche schon, aber die Mehrheit wird sagen, okay, wir verstehen es, jetzt müssen wir was für die Bündnis- und Landesverteidigung tun. Diese Leute sind aber nicht bereit, das zu tun, wenn es auf Kosten kommt von sozialen Kämpfen und von sozialen Vorhaben, die sie seit Jahren, äh, für die sie seit Jahren kämpfen und da Kürzungen vorzunehmen. Und ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, dass man ein Gleichgewicht hält. Und wir können jetzt nicht sagen, es, es ist natürlich gegeben, dass wir die Zeit, in die Zeitenwende investieren, dass wir keine Kürzungen haben, dass wir das 2 Prozent Ziel erreichen. Diese Sachen, die sind gegeben. Aber wir müssen dabei auch aufpassen, dass wir die Leute am auf der linken Seite, die wir dann wiederum verlieren, die sagen, ey, Moment mal, äh, warum kriegen wir unsere sozialpolitischen Ziele auf die lange Bank geschoben? Warum äh, sind die Rentner vor Ort in Altersarmut? Ja, da müssen wir aufpassen. Danke
1: dir. Und wir wissen ja alle, dass du hier die schwarz-grüne Flagge hochhältst. <lacht> Insofern. Ähm dass man das einordnen kann. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, du hast einen guten Punkt. Ich würde es mal so zusammenfassen. Ich hoffe, dass das es das auch letztes Jahr. Das ging ja ein bisschen unter, aber ich hätte die Debatte sehr gerne in der gerne. Öffentlichkeit darüber gesehen, dass man den Koalitionsvertrag nochmal neu verhandelt. Denn ich glaube, dieser Einschnitt durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, das ist selbstverständlich, hat das vieles verändert und sich da irgendwie vorzumachen, man kann an den Koalitionstag festhalten, das war aus meiner Sicht alles so völlig absurd. Und ich dachte nur, Mensch Leute, wenn jemand versteht, dass der Koalitionsvertrag nochmal mal neu aufgesetzt werden muss, unter Berücksichtigung all dieser äh, Folgen des Krieges auch, dann ist es jetzt die Zeit. Und dann würden wir auch als CDU, als Unioner, wir würden das genauso. Verstehen und akzeptieren und respektieren. Und das finde ich schade, dass man diesen Moment auch verpasst hat und dass man explizit noch gesagt hat: Nein, wir halten fest und wir wollen die Sachen trotzdem alle umsetzen. Und ich glaube, das sehen wir jetzt in den nächsten Haushaltsverhandlungen auch die Probleme dazu. Vielleicht noch ein letzter Punkt, Andreas Löffel. Du hattest dich, glaube ich, sogar vor Möhre noch gemeldet. Ähm und dann, äh Daniel, können wir ja auch mit Blick auf die Zeit einmal abbinden und nochmal sagen, warum wir das hier machen, was wir hier machen und wie es weitergeht. Aber Andreas, äh, du hast jetzt lange gewartet. Wahrscheinlich nicht mehr da.
7: Doch. Andreas, bitte. Kann man mich hören? Ja. ja. Ich hatte mich eben gemeldet Jetzt haben wir dich verloren. Ich hatte mich eben gemeldet äh, zum Thema öffentlich. Sorry, Verbindung ist ganz schlecht. Sehr abgehakt. Ich hatte mich eben gemeldet zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ähm, ja. hätte da zwei Anregungen. Zum einen, der wesentliche Aspekt ist aus meiner Sicht die Ausgewogenheit, gegen die der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja erkennt. Diese Ausgewogenheit ist ja rechtlich vorgegeben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wäre eigentlich verpflichtet, diese Ausgewogenheit zu gewährleisten. Und das tut er ja für alle erkennbar nicht. Für mich ist das relativ schwierig zu verstehen, warum da auf der rechtlichen Ebene keine Initiativen unternommen werden, um dieses rechtliche Erfordernis zu erfüllen. Dadurch entsteht auch eine gewisse Gleichgültigkeit dem Recht gegenüber im Allgemeinen. Wenn so offensichtlich
0: ihn jetzt verloren. Daniel? Ja, es scheint irgendwie ein doch größeres äh, Verbindungsproblem zu sein, oder? Andreas, bist du noch da? Ich glaube, das wird nichts mehr. <lacht> nee, äh, ja. Gut, dann, äh, Anne, spiegelgemäß, äh, müssen wir das noch abbilden. <lacht> genau. Ähm, ja, du hast gerade nochmal gesagt, warum machen wir das? Also das war jetzt einfach mal der Versuch, so auf die Woche zurückzukommen und wirklich mal für alle, die aktiv bei Twitter dabei sind und wir gehören ja nun mal dazu, einfach mal zurückzublicken, was passiert eigentlich alles innerhalb einer Woche auf Twitter, was bewegt einen halt auch wirklich inhaltlich politisch und einfach mal die Möglichkeit anzufangen, dass man darüber auch nochmal ins Gespräch kommt, weil vieles ist ja nun mal auch, Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, schlichtweg so das läuft einen Tag, wird einen Tag als Sau durchs Dorf getrieben und dann ist es auch schon wieder weg. Und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Moment, einfach nochmal sich die Themen der Woche so vor Augen zu führen, wie sie zumindest aus Unionssicht eben auch relevant sind. Ähm, und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch echt viele neue Einblicke da nochmal gewinnen können. Und ähm, ja, ich... Könnte mir vorstellen, dass wir das auch regelmäßiger machen, aber da können wir ja nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall, ich fand es gut. Ähm, ich hoffe auch, dass es allen Zuhörern gefallen hat und ähm, dass es irgendwie ein paar Erkenntnisse mitgebracht hat, ein paar Einsichten auch, warum auch wir manchmal irgendetwas so twittern, wie wir das tun. Ähm, und manchmal ja auch, ich meine, wir hatten das diese Woche zweimal, glaube ich, auch in, in ziemlich herausragenden Posts, äh, dass äh, etwas auch mal über und sarkastisch äh, und ironisch äh, gefällt wird und ähm, ja, Twitter soll ja auch weiterhin Spaß machen, aber gleichzeitig ist es für mich und für soweit alle, die mit dem Medium interagieren, einfach immer der politische Raum, den wir weder auf Facebook, auf Instagram oder sonst wo haben und dementsprechend ähm, bleibt Twitter, auch wenn es heute X heißt. Und ähm, ja, mir hat das, wie gesagt, sehr gefallen. Wir haben am Ende uns dann noch überlegt, wer uns in der Woche noch besonders aufgefallen ist und haben uns dann überlegt, wir gucken mal immer, ähm, ob wir jemanden noch empfehlen möchten und äh, einerseits äh, jemanden fix aus der Politik und der andere der äh, und einen anderen immer einen zweiten noch der auch aus dem Unionsbubble-Umfeld irgendwie uns positiv äh, aufgefallen ist wo einfach Tweets Spaß machen wo Diskussionen Spaß machen und ähm, da haben wir zwei Leute und zwar einmal war es unsere MdB und äh, Vorsitzende der jungen Gruppe in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Ronja Kemmer, die diese Woche nämlich, als es um das Negativ-Campaigning im bayerischen Landtagswahlkampf ging, äh, den wunderbaren Tweet abgesetzt hat, dass man das in der Fachsprache auch Klingbalisierung nennen würde. Und äh, dementsprechend würden wir allen empfehlen, äh, auf jeden Fall der Ronja Kemmer, auch genauso geschrieben, ich schreibe es aber auch gleich nochmal in den Chat, äh, empfehlen und aus unserer direkten Unionsbubble heraus beispielsweise ist uns ein neuer User, relativ neuer User aufgefallen, der aber wirklich thematisch immer mitdiskutiert, wo auch einzelne Tweets einfach mal lustig sind, und das ist der Ed-Ulrich-Raller. Und die beiden Handles äh, schreibe ich jetzt gleich noch in den Chat, würde mich freuen, wenn da ziemlich viele Follower zukommen und ähm, ja, ich bedanke mich bei den Co-Hosts und Sprechern für heute Abend, bei allen, die zugehört haben, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch was gebracht und ihr versteht immer so ein bisschen mehr von dem, was wir da auch tun und äh, ja, würde jetzt den anderen noch mal ganz kurz dann das Wort geben zum Tschüss sagen, was ich hiermit jetzt schon mache. Wünsche allen noch einen schönen Abend und normalerweise würden wir jetzt ja alle bei Anne Will auf der Couch sitzen. Aber da ist ja noch Sommerpause.
1: Danke dir auch, Daniel, fürs Vorbereiten, mitorganisieren, fürs Moderieren und war lustig. Wir machen es nächste Woche wieder, wenn ihr alle dabei seid. Vielleicht kommt dann der ein oder andere Gast mit dazu und dann haben wir hier unseren Unions-Bubble-Talk und vielleicht mal eine andere Perspektive auf die Themen der Woche. Danke von mir auch. Bis dann. Ja, von mir auch. Äh, vielen Dank, äh, Daniel, für die tolle
3: Organisation. Ganz herzlichen Dank. Äh, mir hat super Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass wir uns hier nächste Woche alle wieder hören. Bis dann.
2: Dem kann ich mich auch nur anschließen. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank für den Input auch ähm, vom Auditorium. Ähm, ich habe auch zwei, drei Sachen mitgenommen, über die ich länger nachdenken werde. Ähm, das freut mich. Vielleicht hören wir uns demnächst wieder.